0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antjes Freundebuch. Ich bin Antje Schomacker, ich habe ein Freundebuch und damit fahre ich mit freundlichster Unterstützung von Fritz Kohler zu verschiedenen Musikern und wir füllen es dann gemeinsam auf. Aus, meine ich. Ähm, Ich hoffe, ihr habt dabei dieses Gefühl, so mit uns an einem Tisch zu sitzen, so habe ich mir das nämlich überlegt. Und heute sitzt an meinem Tisch in der Küche Aki Bosse. Mit Bosse bin ich 2016 das allererste Mal auf Tour gegangen und ähm, habe sehr viel gelernt, bin immer noch sehr dankbar für diese großartige Zeit mit sehr vielen guten Menschen. Und ich bin schon sehr, sehr lange Fan von seiner Musik und er gibt viel Gutes weiter. Und deshalb freue ich mich umso mehr, ihn jetzt begrüßen zu dürfen bei Antjes Freundebuch mit Bosse. Viel Spaß. So, guck mal, das ist dein Buch. Da
1: muss ich reinschreiben, oder was?
0: Ja, also wenn das für dich fein ist,
1: Jetzt sofort, oder
0: was? Ja, also wenn, während wir reden, okay. äh, werde ich dich diese Frage stellen. Bin ich drauf? Hörst du alles? Durch... Ja.
1: muss du nochmal abchecken?
0: Nee, guck mal, ich sehe ja hier, dass es Wegen so... Wegen
1: Sportsocken und so?
0: Ja. Wenn du redest? Ja. Dann oh, schlägt das dir ein bisschen aus.
1: Kannst du da kannst du ja? Stört dich
0: das?
1: ich störe dir gar nichts.
0: Sportsocken, ja.
1: Nee, finde ich richtig gut.
0: Zur Erklärung, ich habe den Popschutz verlegt von dem diesen schwarzen Püschel, den man da drauf setzt. Deswegen haben wir jetzt einen ollen Sportsocken von mir oben drauf gesetzt. Ich
1: habe mal meine zum Album Wartesaal, habe ich meine habe ich meinen Song eingesungen, der noch nicht fertig geworden ist. Im Haus Auensee in Leipzig mit einem einem SM-Schuhmikro und Sportsocken drüber. Nein! Von meinem Pianospieler. Geil! Ja, das war der komplette Gesang. Da gibt man sich zwei Jahre lang Mühe und weiß nicht, leitet sich die teuersten Mikros der Welt und am Ende ist der Gesang nicht fertig und dann haben wir den Sportsocken drauf gemacht. (lacht) Deswegen. Ist Aber der denn ist benutzt, so der Sportsocken? Nee,
0: okay, der ist frisch gewaschen. Achso. Der ist frisch gewaschen, wirklich, ich schwöre. Nee,
1: alles okay. Es so. wie ist oh.
0: das? Wie ist das?
1: Es riecht so ein bisschen nach, ähm, <lacht> nach Sport.
0: <lacht> <lacht> nach Schuh. <lacht> er ähm, Erstmal herzlich willkommen. Danke. Aki. So, ich mache mal eben. Aki-Bosse sitzt in meiner Küche und ähm, der Kühlschrank... Du
1: musst den Kühlschrank ausmachen. Jetzt ist es besser. Ah,
0: das war der Gefrierschrank. So. <lacht> in meiner Profi-Studio-Küche, in der hier die Schaumstoffwände umsch- äh, umfallen und der Kühlschrank noch so.
1: Hast du den Leuten schon mal gezeigt, wie es hier aussieht?
0: Nee, vielleicht mache ich gleich mal ein Foto von dir, wie du hier sitzt. <lacht> das ist eine sehr
1: schöne Küche, muss man sagen. So, wie man sich eine gute Küche vorstellt. Alles ist so ein bisschen abgehangen,
0: Ja. ganz professionell. Genau. Und abgefallen auch. Guck mal, da ist unser, Kü- äh, unser Regal runtergefallen letztens.
1: Da und kannst du da kannst jetzt eigentlich diese, ähm, diese Eier, Eierverpackungen jetzt noch ranmachen.
0: Stimmt. Wie früher, wie wie früher im Jugendzentrum.
1: <lacht> Einfach alles für einen Podcast, alles für einen Sound. <lacht>
0: ja. Du, Michael wir können jetzt kein Geschirr mehr hier hinstellen. Jetzt kommen ja die Eierschalen und äh, Podcaststudio wird das jetzt hier.
1: Genau, und du hast richtig viel eingekauft auch, ne? Ich habe ja
0: ein bisschen was. Zwei
1: Croissants, ein bisschen Obst.
0: Ja, ich Nata. dachte, ich, du darfst ja nicht verhungern hier, bist ja viel unterwegs jetzt, muss ja jemand darauf achten, dass du auch gut isst.
1: Ist immer auch gut für die Zuhörer, wenn man dann mit vollem Maul...
0: Ja, so zwischendurch so... <lacht>
1: Stimmt. Genau.
0: Aber ein Glas Wasser, möchtest du ein Glas Wasser? Nee, ich
1: brauche gar nichts, dankeschön.
0: Sehr gut. Wie heißt du denn, steht da drin. Ich heiße...
1: Achso, wir machen das jetzt hier so live durch, genau. oder jetzt ist das Büchlein? Wir gehen ich heiße zusammen. Axel Bosse. Bosse, mein Künstlername ist Bosse.
0: Hättest du dir, also hättest du dir aussuchen können, wie du heißt, wie hättest du dich genannt? Also als Kind?
1: Ach, ich fand das so, also als ich rauskam, haben sie direkt Aki gesagt und alle nämlich ich irgendwie Aki. Also ja. Axel gibt es, nennt mich, weiß ich nicht, beim, so, bei der Sparkasse nenne ich mich noch so oder so, aber sonst eigentlich alle Aki. Deswegen, da hätten sie gleich Aki sagen können, aber ich will, dass meinen Eltern auch nicht einen großen Vorwurf machen. Äh, Spitznamen sind manchmal völlig in Ordnung.
0: Ja, nö.
1: Genau. Ach. Es wurde immer nur Axel genannt, wenn es richtig Ärger gab. Dann hat meine Mutter das zu mir gesagt, sonst, immer, sonst war immer alles Chugi mit Aki.
0: Hast ah. du einen Doppelnamen auch? Nee. nee. sonst wäre so der lange Name.
1: Axel also. Maria Bosse. aber nee, nee, leider nicht. Nee, das im, ich, also ich komme ja schon aus so einem kleinen Dorf und ich glaube so, ey, Doppelnamen, da kriegst du richtig ein paar hinter die Löffel.
0: Ich hätte manchmal gerne einen gehabt. Ja. Ich bin ja auch auf dem Dorf so, aber mit so einem Zweitnamen, aber auch vielleicht nur, weil meine große Schwester einen hat. Wollte ich auch
1: Ja, genau. Also viele, viele wollen das. Gerade wenn man da so ins Jungschauspieler-Metier geht oder so, ist es ja auch immer gut, wenn ja. man noch so ein Sophie oder so dran hat. Aber nee, meine Eltern, die waren da eher so, das muss so k- kurz und knackig sein wie so ein Trecker. Treckername. <lacht>
0: <lacht> cool. Ähm, wenn du magst, kannst du das jetzt gleich ausfüllen, wenn das so. für dich kein Problem Natürlich. Ich möchte dich nicht. Ich, genau. oh ich habe dir drei Stifte hingeschrieben, Der geht ja schon auf jeden Fall. Der ist am schönsten eigentlich.
1: Dann schreibe ich mit dem weiter. Genau. Soll ich jetzt einfach weiter die Liste durchgehen, oder was?
0: Ja, wir gehen das zusammen durch. Oh,
1: der, der schreibt aber schön.
0: Und zwischendurch frage ich dich noch andere Fragen.
1: Ah, sehr gut. Wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an. 38. Das ist auch mein normales Alter. Ich habe nie so. Muss jetzt beim Alter nicht so oft lügen.
0: Wirst du oft jünger oder älter geschätzt, oder? Oft jünger, komischerweise.
1: Also jetzt nicht so im. Aber schon. Genau, manchmal werde ich auch gesiezt. Kommt auch immer darauf an, so wie meine Tagesform ist. So Ich hab, ich kann schon richtig alt aussehen. Ja. Wenn ich so durchgehend nudelt bin. Und kann aber auch jung aussehen. Wenn ich so frisch rasiert bin und gerade, weiß ich nicht, vom Sport kommen. dann denken manche.
0: Uh, da kommt der 20-Jährige-Ja,
1: okay. genau. Wenn ich dann irgendwie so, weiß ich nicht, ein 187-Cap trage oder so, dann ähm, dann denken die ich bin 18. Ja, kommt immer <lacht> drauf an. Wenn Ich mein Gesicht ein bisschen schmaler mache. Ja, aber sonst ist das schon so mein Alter. und... Ähm, Lügst du oft beim Alter? Du bist noch so jung, du lügst nicht. Ich lüge nicht, ne. Nee.
0: Also ich werde oft, gesch- oft älter geschätzt, aber... Ähm, Wie alt bist du nochmal? 26 bin ich. Ja, so. ne? Ja. Ich bin ja, aber auch immer fein Alter. mit meinem Alter gewesen, ja.
1: Ja, ja aber guck mal, ey, du lebst gesund, du rauchst nicht, du hast einen super Beruf, hast sehr gute Haut.
0: Und vielen Dank. Ja,
1: gutes äußeres aber- Erscheinungsbild, der-
0: meine ältere Schwester, und die ist wirklich zehn cm größer als ich, die wird immer jünger geschätzt, als ich jetzt mittlerweile. Hm. Also viele denken, dass ich die Ältere bin. Und irgendwer meinte mal, weil sie so ein Babyface hast und ich, ich mein Gesicht ist vielleicht schon verlebter. denke ich so, ja, toll. Vielleicht habe ich mir Vielleicht meine Stimme tiefer, das kann sein. Ja. So was ist ja auch nochmal was.
1: Ja, genau. Und ansonsten, ja. aber, also ich hab das ich hab das auch, ich, ich wohne eben nicht so weit weg von so einer Schule, wo eben so Leute hingehen, von der fünften bis zur letzten Klasse, so. Und ich finde es manchmal schon krass, dass ich, ähm, dass man manchmal nicht mehr weiß, ob jemand 16 ist oder ja. 36 oder so. Genau, ich glaube, daran merke ich auch, dass ich alt geworden bin, dass ich da das einfach nicht mehr so richtig unterscheiden kann. Außer Genre. man spricht mit den Leuten, ne? Stimmt, Und stimmt. ansonsten ist es ja die Wahrheit, dass einfach auch so viel 16-, 17-Jährige haben auch einfach schon so viel teilweise durch. Dann haben die auch einfach so ältere Augen, ne? Oder so. Voll. Dann weiß man gar nichts mehr.
0: Ich finde auch, Alter ist so unwichtig eigentlich. Ich finde, fand Alter immer blöd, vor allem, wenn man das halt so als äh, Schubladendenken auch nimmt. Also weißt du, wenn jetzt jemand 50 ist und sagt was, was ein 16-Jähriger sagen würde und dann so, oh, der ist 50, der darf das nicht mehr sagen. Und deswegen habe ich mich dagegen auch manchmal so gewehrt, zu sagen, wie alt ich bin oder so Alter überhaupt nachzufragen im Gespräch, wie alt bist du, um mich selber nicht, um mich selber davor zu schützen, Vorteile zu haben. Ja, Weil aber man so man jegliche ja Schublade
1: weiß. ist ja auch einfach was für dumme Leute. Ja, da muss man sagen. ne? Und da darf man sich dann auch gar nicht so durcheinander bringen lassen. Also ja. warum? Ja, also Und mit 26, finde ich, kommt man noch überall gut rein und überall aber auch wieder gut raus. Ich finde, 26 ist ein richtig gutes Alter.
0: Ja, vor allem hat man noch so diese Ermäßigung. Ach, studierst du noch oder was? <lacht> mm, ja, ich Ach, weiß echt? nicht. Ich
1: so. <lacht> wusste gar nicht, dass du überhaupt studierst.
0: Ich habe ähm, meine Bachelorarbeit, muss ich noch schreiben. Ach, siehste? Okay, keinem weitersagen. Aber ich bin im 13. Semester. Ja. Und, ähm, 13 das ist so
1: eine, so eine ganz bekannte Glückszahl.
0: 13 ne? Semester. <lacht> es gibt so einen Film, der auch so heißt und das ähm, habe ich früher immer, fand ich so lustig. 13 Semester, so lange will ich doch nicht studieren. Aber ich schreibe jetzt noch bei meiner Bachelorarbeit, ja.
1: Okay, verstehe. Aber ähm, ach, siehst du mal, und diese Vorteile, weil ich war noch nie Studentin, ich, ähm, ich kenne mich mit diesen ganzen Vorteilen gar nicht so aus. Doch. Also, ich, also du also, kriegst einfach so Studentenermäßigung und dann kannst du umsonst ins Zoo, oder was?
0: Ja, Tickets, so, ne? also ja. das ähm, hier Bahnticket und so ist ja dann in den, in so. den äh, Studiengebühren mit drin. Zahlst du ah. einmal im halben Jahr 300 Euro und dann kannst du halt überall und kriegst alles günstiger. Ach so,
1: die Studenten, siehst du?
0: Sport, Sachen günstiger und so, ja. Genau. Hat schon was.
1: Ja, ich habe irgendwie letztens erst mal überlegt, ob ich nicht auch mal mein Abitur nachmachen sollte und nochmal studieren sollte. Aber mal gucken.
0: Was würdest du studieren?
1: Oh, ich würde irgendwas ganz anderes machen. Also, ähm, weiß nicht, ich hätte echt Lust, mich mit dem Islam zu beschäftigen oder so. Also sowas, genau. Also irgendwas komplett so anderes, wo ich jetzt wahrscheinlich im, im normalen Studentenalter nie daran gedacht hätte. Ja. Aber ich hätte schon Lust, mich auf irgendeine Art, andere Art und Weise nochmal zu bilden. Aber ich habe eben auch keinen Bock, es halb zu machen. Und im Moment habe ich eben irgendwie noch zu viel zu tun. Aber irgendwann, wenn ich mal so zwei Jahre Pause mache, was ich mir durchaus vorstellen kann, mhm. äh, dann wird sowas passieren. Also dann muss ich irgendwas machen, was, was nochmal, wo ich nochmal anders aufblühen kann.
0: Cool. Ohne ja, Akustikgitarre meine ich. Ja, und, ja ich habe ja Musik, ich habe Musikwissenschaften studiert, einfach, weil es mir lag und weil ich dachte, okay, da komme ich easy durch und ich wollte halt was für eine Sicherheit haben. So, so einfach was, ich brauche brauche immer so etwas abgeschlossenes. Aber zum Beispiel Lina, ist das eine
1: Sicherheit, Musikwissenschaften zu studieren? Ja, also. Ist das nicht ja. ein totales Gerücht? Dass ja, aber
0: es ist ein abgeschlossenes Studio. Und dann? Ja, und dann kann ich sagen, hier guck mal, ich habe so ein abgeschlossenes Studio. Was
1: macht man denn damit? Ähm,
0: Im Verlag arbeiten zum Beispiel oder so. Welcher Verlag? Ich habe bei verschiedenen Verlag. Ich habe bei einem Verlag gearbeitet, Bossworth Music, dann bei FKB Scorpio Booking. Ja. Und also im, in den, also da war ich im Ticketing zuständig. Ja. Und ähm, dann dachte ich so, wenn ich so ein abgeschlossenes Studium habe, kann ich da vielleicht mehr machen.
1: Ist es wirklich so? Ja. Kann man das? Ja.
0: Es kommt ja auch auf deine anderen Qualifikationen an. Ist ja bei diesen ganzen Geisteswissenschaften so, wenn du nur studierst, kannst du gar nichts damit machen. Aber wenn du nebenher gut arbeitest und dich da bringst so. Aber Lina Mali zum Beispiel studiert auch Orientalistik. Es ist so, ne? Ja, aber glaube ich auch nur so nebenbei.
1: Das hat sie mir aber auch schon mal erzählt. Aber ich... <lacht> ähm, Genau, weil ich frage mich das so oft so beim Studieren und äh, also was, was, diese, was diese Sicherheit so, ne früher war das ja immer so eine riesengroße Sicherheit. Ja, ich studiere das jetzt und dann ist es sicher und dann bin ich dann in einem sicheren Beruf und so. Und wenn ich mir heute so das Verlagswesen angucke, wie viele Köpfe da rollen mhm. und so wie unsicher das alles ist, dann weiß ich eben auch nicht. Dann kann es sogar schon sein, dass dein, deine Zeit bei FKP, wo du dich gut angestellt hast und alle mögen dich so, ne ähm, dass es vielleicht sogar mehr bringt. Aber stimmt, also als...
0: Ja, das Studium Als an Studium sich,
1: obendrauf ist es vielleicht brauchst
0: toll. du nichts, also das, da habe ich gar nichts von gebraucht, außer Musik und Recht, ja. das war wichtig für mich.
1: Aber so hast du vielleicht die Chance, endlich dann auch oben direkt anzufangen, wenn du es fertig hast.
0: Ja, und, du und nicht Zeit, im Ticketing. Ja, also weißt du, du sagst halt, guck mal, das habe ich hier abgeschlossen und dann wirst du einfach automatisch höher, das ist ja dieses komische System, in dem wir sind, ja. wenn du halt ähm, was abgeschlossenes Studium hast, dann wirst du einfach woanders eingestellt, als wenn du erstmal nur deine Ausbildung hast oder halt dein, oder gar nichts. Du musst ja, wenn du nur die ganze Zeit darin jobs, bringt es keinem was. Du brauchst als Qualifikation, um dich zu bewerben, ja schon manchmal ein ja, Studium.
1: Ja, aber bei dir wird es jetzt hoffentlich so sein, dass du einfach jetzt mit deiner Musik und mit deinem, Pop, mit deinem Podcast Podcast, dass <lacht> ja. dass du einfach, dass das einfach Einfach gut ist, ne?
0: Ja, der Podcast ist ja eher so ein, so ein Ding, damit wir uns endlich mal wiedersehen, Aki. Ja, danke für die Einladung. Und ähm, weil es mit dem Mittagessen lange nicht geklappt hat, weil wir beide so. Du hast
1: ja nie Zeit, <lacht> habe So oft angerufen.
0: Immer so, ja, ich bin jetzt bald über den Berg mit meinem Album. Ja, Aber ja. voll cool, jetzt bist du durch und jetzt ist es bald da. Geil. Jetzt ist es bald
1: da, ist offenbar alles fertig. Und ich habe diesmal ähm, wirklich auch zwei Monate zu früh abgegeben. Nee. Ja, ist mir echt noch nie passiert. Aber es war alles einfach dann irgendwann auch fertig. Und, pff, weiß ich nicht. Manchmal gehen, also, manchmal ist das alles einfach nur so ein Bastard, finde ich. Und manchmal geht es irgendwie gut und bei mir wechselt sich das immer. Also ich kann mich noch sehr gut an das, an der erinnern, an Engtanz. Das war einfach in, in, jedem, also jeder, jeder noch so schöne Schnipsel daran war doch irgendwie schwierig, hatte ich das Gefühl. Und, ähm, diesmal ist das alles irgendwie so, entspannt fließend, ohne jetzt so esoterisch zu sein, ist es einfach so gut gewesen. Und dann waren wir allesamt so früh fertig, dass ich gedacht habe, hä, kann ich jetzt auch noch mal mich entspannen? Und genau, habe ich dann auch.
0: Super. Aber wie gehst du denn an so ein Album ran? Also hast du das Gefühl, dass du mehr Verantwortung hast? Also hast du das Gefühl, du schreibst jetzt, Text ist anders, weil du weißt, jetzt hören mehr Leute zu?
1: Nee. Nee? nee. Nee, also ich ähm, so die absolute Wahrheit ist, glaube ich, dass, dass ich mir ganz, ganz viel Gedanken immer mache. Und dann, wenn es aber dazu kommt, dann dann hat man ja gar nicht so viele Chancen, ähm, außer dass man das so macht wie immer. Also ich habe, ich glaube, meinen ersten Song mit 14 so richtig geschrieben und da hatte ich ein Klavier, eine Gitarre und ein Blatt Papier. Und und jetzt denkt man dann irgendwie so, oh, und. Jetzt, jetzt muss das irgendwie alles noch geiler werden und so blablabla. Und man, man denkt über seine Fans nach und meinetwegen auch über das Radio und über Konzerte und wie das alles sein kann. Aber die absolute Wahrheit ist, ähm, in dem Moment, wenn man dann anfängt, äh, dann zählt eben nur die Idee und, ähm, und das weiße Blatt Papier, das Klavier und die Gitarre, so wie immer. Ja. Und auch dieses ganze, dieser ganze Logic-Rotz und dieses ganze Zeugs, ne? alles, was man sich dann so kauft ähm, und irgendwelche Studioräume oder irgendwelche Reisen, ist am Ende alles nur so, sind gute Ablenkungs- gute Ablenkungsmanöver, um einfach von dieser Arbeit äh, abzulenken, nämlich, dass man am Ende ja dann doch wieder nur da sitzt und einfach einen guten Song schreiben muss ja. und einen guten Text und da Bock drauf haben muss. Und ich glaube, es braucht immer einen Grund, warum man einen Song schreibt und wenn man den nicht hat, dann muss ich oft auch gar nicht erst so anfangen. genau Aber so der, ich weiß ja nicht, es ist dann eher so die Ruhe, die ich brauche, um das zu machen und ich finde, das ist schon ein Beruf, wo man einfach so dolle so durchgebumst wird. Ne? Also, wo es immer so druckvoll ist und aufregend und man das alles auch mit Humor sehen kann, aber da, irgendwann ist dann mein Körper immer müde und dann habe ich auch keinen Bock mehr zu tanzen und will auch dann irgendwie bin dann so durch mit diesem, mit den Leuten und mit meiner Band und mit mir und mit all dem. Und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem ich dann auch wieder Bock habe, ganz allein zu sein und dann so zu schreiben.
0: Ja, das braucht man auch. Ne? Man braucht viel Zeit für sich. Irgendwo. Also diese Ruhe vor allem. Ich meine, du schreibst ja eigentlich, du schreibst doch nicht, wenn du gerade in so einer Pressephase bist, oder? Also in dieser, es gibt ja immer diese Phasen als Musiker, diese Ups und Downs. Ich dachte nur, wenn du halt textest, dass du irgendwann weißt, okay, jetzt schauen mehr Leute hin, jetzt bin ich nicht mehr so frei.
1: Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Nee. Ey, diese ganzen Korsette, ne? Also das ist ja, das ist ja so ein Korsett. Weiß nicht, ich nicht, ich hatte früher mal einen Song, den ich immer noch richtig gut finde, der heißt Drei Millionen. Ne? Ja. Und wie oft ich dann immer so bei jedem Album versuche, ey, so dieses 3 millionen gefühl das muss irgendwie nochmal so passieren. Das ist scheiße. Also man kann Sachen nicht wiederholen. Ich weiß auch nie, wie Sachen passiert sind. Ich kann nie auf irgendwen achten und ich kann, ich weiß schon, bei welchen Songs am meisten geheult oder am meisten getanzt wird. Aber allein so diese, dieses Gefühl, so von vornherein, dann so zu wollen. Ist, glaube ich, immer falsch. Ist für mich alles Korsett. Mhm. Und für mich ist auch Korsett, was sagt die Presse? Für mich ist auch Korsett, was, was sagen die Kollegen aus dem Independent-Bereich? Was sagen die Popper? Was sagen die, keine Ahnung, was sagen die alle? Was sagt meine Mutter? Und am Ende, ja, komme ich dann immer wieder zu dem Punkt zurück, dass ich denke, ja, Alter, fuck it. Also, jetzt bist du wieder hier, machst es jetzt schon so viele Jahre, ne? Habe ich jetzt, guck mal, vorhin habe ich, hab ich eingetragen. Ich bin 38, das heißt, ich habe vor 24 Jahren damit angefangen. Krass sondern ich mache das so lange und habe leider echt nicht so viel dazugelernt. Also es gibt keinen Trick, außer wie gesagt, den, den ich jetzt die ganze Zeit schon gesagt habe. Gute Idee, eine Gitarre, bitte schreiben. Und dann das mit Ruhe und irgendwie Bock zu Ende bringen. Und dann wird das schon.
0: Ich glaube auch, da bleibt da ja sonst die Kunst auf der Strecke. Wenn du für die Playlisten fürs Radio oder für die Kritiker anfängst zu schreiben, verlierst du ja auch was. Und am Ende bist du ja dann gar nicht mehr du.
1: Ja, also immer irgendwas für irgendwen zu machen, das war ja auch nie der Grund, warum man damit angefangen hat, sondern der Grund, warum ich damit angefangen habe, war ja, ich habe keinen Bock auf Handschellen, sondern ich habe eben Bock, das zu machen, worauf ich Bock habe, genau, und alle anderen müssen sich dann leider, also auch wenn ich dann mal richtig Scheiße abliefere oder es irgendwelchen Leuten nicht gefällt, die müssen da durch, ne, und das ist ja das Schöne bei diesen bei diesen ganzen Sachen, dass man ja als Hörer auch immer entscheiden kann, was man hört und was man gut und schlecht findet, ja, und dann
0: da müssen die durch. Ich glaube auch, dass, also ich habe, ich gucke mir ja manchmal an, wenn du was postest, ähm, oder wenn Leute was posten, was darunter kommentiert wird, schaue ich halt auch bei bei mir, bei anderen manchmal so hin. Einfach weil ich das interessant finde, wie Fans das aufnehmen, wenn was Neues erscheint. Und dann denke ich auch immer so, auch wenn sie erst sagen, da denke ich, da finde ich das jetzt aber zu so oder, das ist mir jetzt aber zu so, am Ende können sie das Album kaufen oder nicht. Und wahrscheinlich werden sie es dann. Also am Ende bist du ja immer noch du, Du, solange du du bist und so schreibst, wie du schreibst, wird denen ja irgendwas am Album doch gefallen und auch wenn die ersten Singles jetzt vielleicht denen irgendwie nicht taugen, aus verschiedenen Gründen, gibt es ja dann doch die acht anderen Songs, wo sie sagen, ah, da ist der, da ist unser Aki und irgendwie so.
1: Ach so, ja, aber aber auch da, aber auch da habe ich so ich habe jetzt ja angefangen mit alles ist jetzt und Augen zu Musik an und ich weiß nicht, ich habe hab gedacht, ey, die ziehen mir alle so die Ohren lang ne? und das ist überhaupt nicht passiert. Yeah. Also da schreibt da mal irgendwie einer, ja, also seit Wartesaal hast du irgendwie keinen tiefen Text mehr rausgebracht und dem habe ich dann irgendwie Familienfest geschickt und noch drei andere Songs und ich kümmere mich dann manchmal auch schon so um so Leute, weil ich dann so denke, ey, d- d- also ich helfe dir auch gern weiter, was so meine Kunst angeht. Ne? Yeah. Aber am Ende muss ich eben, wie gesagt, immer sagen, dass ich ich hatte nie Bock, mich zu wiederholen, ich hatte immer Bock auf irgendwas Neues, ja und ich stehe auf Melodien ich stehe auf Hooklines und ich will ähm, ich will vor mehr als 30 Leuten spielen, das weiß ich, ähm, aber ich muss mich da gar nicht so doll verstellen, weil ich sowieso immer wieder einen neuen Antrieb brauche und ähm, je älter ich werde, desto mehr ändert sich auch die Musik, also so war das einfach, von Jahr zu Jahr ähm, kommt da was Neues dazu. Und so und und mein okay, großer, harter Kern an Fans, die wissen das. ne Also denen ist es egal, ob ich jetzt gerade auf dem Album viel Bongo spiele. Sondern mhm. da ist denen, glaube ich, wichtig, dass das irgendwie eine gute Qualität hat und dass ich irgendwie gute Sachen sage. Ne? Das ist denen irgendwie, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Genau. Und ich habe jetzt gerade bei Augen zu Musik an, habe ich dann so gedacht, oh, da geht so auf die 12 Alter, das ist echt so, das ist eben, ich glaube, das ist ein Hit einfach. ne Und ich hatte noch nie einen Hit. Und ich habe aber diesmal gedacht, ey, warum soll ich mich wehren? Wenn das Ding mir rausfällt, dann, dann hau ich den auch raus und ja, nicht einer hat irgendwie schlecht geschrieben, alle schreiben gut. Und ich dachte irgendwie, oh Gott oh Gott, die wollen jetzt wieder Steine von mir. Ähm, aber kriegen sie diesmal nicht. Ja, cool. Ja, so ist das eben. Muss man irgendwie, weiß ich nicht, wie ist das bei dir so? Hast du dolle Angst vor Fanmeinungen und ähm, äh, vor Kritikern?
0: Nee, ich bin ja auch noch nicht so weit. Also ich habe jetzt halt dieses Album auch einfach rausgebracht, weil es das war, was ich war, zu dem Punkt. Und ich habe mich in einem halben Jahr jetzt schon echt viel dolle verändert, so würde ich sagen. Also nicht verändert, sondern ich bin halt viele Schritte gegangen ähm, in meinem Sichersein. So. Früher habe ich mich noch um alles so, oh, und wie ist es jetzt? Und, hm. Aber als dann die Kritiken kamen und ich habe viel Presse bekommen, da war ich, ich habe sehr viel schöne Sachen gelesen, da habe ich mich echt gefreut. Ähm, und ein paar waren dabei, wo halt so die in die Finger hochgingen, so was, das ist ja aber nicht politisch genug. Und dann habe ich auch gedacht, ey. Ich fange jetzt nicht an, politische Texte zu schreiben mit 26, um agitierend darum zu stehen. Ich fühle mich damit einfach noch nicht zu wohl. Also klar, ein, ich finde zum Beispiel bei
1: Oh, der Wischmupp ist
0: angefangen. gefallen. <lacht> bei ähm, Alles ist jetzt, finde ich es mega. Diese eine Zeit, also du, du baust es in diesen Song ein. Ähm, dumm, ähm, dann viele dumme Menschen. Ich habe gelernt,
1: es viele dumme Menschen, die ihren das weitergeben. In so in Grenzen. Grenzen. Gelernt, der so, Mut, den man gibt, wird zur Liebe, die, die man kriegt. kriegt. Ja. ja.
0: So und das ist so eine Sache, ja, ich habe versucht politische Songs zu schreiben und die klingen kling, bisher alles scheiße. Und äh, meine Songs waren so, wie sie waren in dem Moment, in dem sie rauskamen und genauso habe ich sie rausgebracht. Ja, und aber ich, ich, aber halt ich es erwartet auch Media. keiner von
1: denen eine Euplatte. Ja, genau. Eine ja, das denke ich halt auch immer
0: so, ich habe durch meine Social Media Sachen so mich äußere ich mich, aber warum muss ich das in meiner Musik machen? Das war halt die Kritik, dass ich halt keine politischen Sachen oder gesellschaftlichen Dings, sondern ähm, und das ist doch voll schön, solange es noch Lieder über Liebe gibt. so ist doch, also Das finde ich auch irgendwie schön. Deswegen habe ich nie gedacht, oh Gott, jetzt muss ich das machen, weil der und der Kritiker hat das geschrieben. Und dann habe ich mich versucht, aktiv davon so frei zu machen. Und jetzt bin ich da.
1: Dann Ey, ich die Befreiung, drauf. das ist sowieso das absolute Ding.
0: Loslassen von dem Ja,
1: genau. Kannst ja. du loslassen? Loslassen? Richtig gut. Also loslassen kann ich immer dann so gut, wenn ich denke, irgendwas ist so fertig und ich kann auch nichts mehr daran ändern, dann bin ich super gut im Loslassen. Ich bin schlecht im Loslassen, wenn irgendwas noch nicht fertig ist oder ich, oder oder dann noch so Zeit ist. Also genau. Ja. Ich bin schon so ein Beißer. Also jetzt nicht 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 im ganzen Leben, aber so also was so fertig machen angeht und Songs und so Perfektion und so. Da muss ich eigentlich immer eher so daran arbeiten, dass ich nicht zu viel Biss habe. Genau. Also Gen ich nicht. bin so von allen Musikern, die ich kenne, auf jeden Fall so ganz schön beamtig, weil ich einfach so feste Zeiten habe. Weil ich immer mega früh aufstehe und ähm, f- ich so oft, ich brauche eine Struktur, um Sachen um Sachen überhaupt zu können. So, ne? Auch musikalisch. Oh, ja,
0: kenne ich voll. Und
1: so ohne Struktur wäre ich, glaube ich, verloren. Und mit zu viel Saufen und zu viel Feiern und so, da wäre ich, wäre ich, wäre so nicht kreativ genug, glaube ich. Und deswegen habe ich schon, ich f- führe so ein ganz normales Familienvaterleben auch und das tut mir eben total gut, weil ich einfach immer um 6.30 Uhr so klingelt der Wecker und ich habe auch Bock, also ja. dann bringe ich eben das Kind in die Schule, so Schulbrot, Bäm und dann raus und dann und dann fange ich eigentlich schon an und diese Strukturen, die funktionieren aber glaube ich nur, weil ich eben Bock habe und weil ich eben auch so ein bisschen Biss habe, ne? weil ich dann eben merke, boah, Alter, ich muss jetzt, irgendwie, ich habe Bock, diesen Song fertig zu machen und ich habe keine Lust, dass der wieder zwei Jahre irgendwo auf der Festplatte hängt, sondern ich will es eben machen. Mhm. Genau. Und das brauche ich dann schon, um irgendwie alle zwei Jahre auch ein Album rauszuschießen. Anders geht's nicht. Ja. Ja.
0: Fühle ich. Ja, vor allem diese Struktur. Ohne ohne sowas kriegt man auch den Kopf gar nicht frei. Ich glaube, so Struktur ist ja voll wichtig, um auch irgendwie im Kopf frei zu sein, um dann halt wieder Songs zu schreiben. Weil wenn du halt denkst, oh jetzt und dann irgendwie keinen festen Abläufer hast, dann passiert ja auch Chaos im Kopf.
1: Ja, 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 genau. Also ich glaube schon, dass, dass ey, man braucht da so eine so eine gute Ruhe. Ne? Also das darf dann noch nicht zu viel sein. Ja. Also genau. Ich finde dann auch, wenn ich schreibe, ist es immer am schönsten, wenn es nicht zu so viele Sachen gibt, die ich lieber machen würde. Ne? Also das, das kann ich jetzt oft auch nicht regeln. So, Aber manchmal stört mich das dann, wenn dann, weiß ich nicht, ein Freund aus Istanbul kommt, den ich jetzt zwei Jahre nicht gesehen habe und ich schreibe eigentlich, dann merke ich eben auch, fuck, ich habe jetzt auch natürlich viel mehr Bock, den zu sehen und eine mhm. Woche mit dem durch Deutschland zu fahren als zu schreiben. Und genau, dann ja, dann fahre ich dann eben auch und muss das dann irgendwie wieder aufholen. Setzt du dir eigentlich deine, deine Deadlines selber? Also machst du das so ähm, oder lässt du dir beim Schreiben so viel Zeit, wie du, wie du brauchst?
0: Mache ich so, wie ich brauche. Ja. Also jetzt, ich habe schon Songs wieder fürs, also ich habe einfach Songs immer geschrieben. Aber weißt du, weißt, du, also, weißt du, wann
1: du das nächste Mal auf Tour gehen willst, wie der nächstes Album heißt und wann du es abgeben musst, damit du 2020 alle Festivals spielen kannst oder oder, ist die eigentlich, oder hast du sowas? Ist mir
0: eigentlich egal. Also klar, es gibt so Dinger, es gibt so, ja, jetzt musst du das und so machen. Und ich habe Bock, auch auf jeden Fall. und ähm, Aber dieses Ganze, oh, jetzt musst du hier und dann musst du am besten da. Und ich glaube, ich habe Ziele, also so diese, ich würde gerne. Dann und dann meine neue Single bringen und ich würde jetzt gerne im Herbst was rausbringen, was einfach nur so erscheint. Im Frühling dann die richtige Single und dann am besten schon so im Spätsommer mein neues mein Album. Ah, das genau. wäre so mein. Aber ich versuche mich daran nicht so. Das soll das Ziel sein, aber nicht so, dass ich versuche mich da nicht so von einklemmen zu lassen, weil sonst bin ich so.
1: Ah. Ja verstehe. Dann, ja. Weil ich brauche das nämlich. Ne? Also wenn ich jetzt du wissen würde, Druck. ich ja, ich brauche zumindest so einen Punkt. Ja. Also jetzt weiß ich eben, okay, mein Album kommt am 12. Oktober, ich muss das vier Monate vorher im besten Falle abgeben, so, ne? Dann ist es gut für mich, das ein Jahr vorher zu wissen, dass ich irgendwann im Juni oder so, oder im besten Fall im Mai, äh, so, ein, so einen Tag habe, an dem das so da sein muss. Weil dann habe ich so das Gefühl, dann erst dann fange ich so wirklich, wirklich an, ja. so ernst zu machen. Hat ja immer viel mit Selbstverarsche zu tun.
0: <lacht> Abgabe, kurz die Nacht vorher noch das komplette Album. Ähm, so erreichst du mich am besten. Auf meinem Handy. Der, der Stift. Der ist doof, noch ja, nicht genau. weg.
1: Piss mich auf meinem Handy an. Ja,
0: mhm.
1: einfach anrufen. Handy.
0: Das hast du immer bei dir? Handy. Außer heute, da hattest du es heute dabei.
1: Ja, Leute, das, <lacht> ja, ich bin so ein Idiot, ey original das Handy meiner Frau eingepackt und es hat sich dann mit dem Auto verkoppelt und dann hat mich ihre Schwester angerufen, die hat mich total gefreut, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es gar nicht mein eigenes Handy ist. Aber auch keiner mir was gesagt hat. Das habe ich immer dabei. Meine Brille habe ich immer dabei, weil ich nämlich ganz schön nachtblind bin und irgendwann, wenn es dann so ein bisschen dunkel wird, dann muss ich die immer aufsetzen. Hier haben wir uns kennengelernt. Wo haben wir uns denn kennengelernt?
0: Auf, also ich kannte dich nur so, auf dem Feel-Festival bist du auf mich zugekommen. Stimmt viel. Ja, da hattest du meine Sachen gehört vorher. Ja. Und dann kamst du angerannt.
1: Viel festival ist gut.
0: Ein das schönes Festival schön. vor allem, ja. Ich ja. habe gerade
1: auf dem Pangea-Festival gespielt in Rostock, was so ein bisschen so ähnlich anmutet, nur mit mehr so Surfers.
0: Ja. Ganz viel Surfers,
1: ne? <lacht> und die haben sich das aber auch richtig fein gemacht. und die bauen dann da einfach alles auch genauso wie auf dem viel super viele so Gebäude aus Holz und so Bühnen und Orgasmus Workshops und so das ganze Zeugs Yoga Stunden und ich habe es da alles mitgemacht und war ganz happy nach dem Tag Du hast
0: den Orgasmus Workshop mitgemacht Da habe ich nur so
1: ja da so zwei Stündchen oder so ging das haben wir da alle rumgestöhnt und ich okay. ähm, äh, ich finde es das toll dass es mittlerweile so tolle Feste gibt die eben anders sind als ähm, also diese großen Teile, So ich glaube, die nächsten Jahre werden so ganz, ganz viel so, ähm, so ausgefallene, entspannte Festivals für halb erwachsene Menschen kommen, ja. ähm, die aber Bock haben, hier und da auch mal ein bisschen mehr Ruhe äh, an so einem Wochenende zu haben. Genau, und das haben die so gut gemacht auf dem Pangea. Ja.
0: Maiko und ich, wir waren auch mal auf dem, also meine Schwester, auf, dem, auf einem Festival und als erstes haben wir eine Thai-Massage gemacht, Thai-Massage-Workshop. Und diese vier Tage, wir sind da so rumgelaufen, auch so mit der Musik und so, das war total schön. So, man startet irgendwie ganz anders und man hat ja auch irgendwie nicht immer so dieses von Bühne zu Bühne rennen, sondern manche Festivals sind ja dann jetzt so.
1: Ja, das könnte ich eben auch nicht mehr. ne Also so die Zeiten der neon billig und voll <lacht> bis oben hin und irgendwie weiß ich nicht, so der Schlamm irgendwie am ganzen Körper, nicht gepennt. Ich kann es nicht mehr, bin ich zu alt. ne Also er ja, ist einfach so. Aber genau, aber so ein Viel-Festival oder so ein Pangea oder die ganzen anderen, die es gerade so gibt, die sind toll. Also da würde ich einfach dann auch privat hingehen, wenn ich nicht das spielen würde. Ja. Nutze ich das ganze Angebot und ganz Tag, bin ich ganz happy. Cool. Ja.
0: Ich habe auch überlegt, ich habe mal so einen Akro-Yoga-Workshop gemacht, auf dem Feel. Das war super. Agro? Akro. Akrobatik. Ach, ah, ich dachte ich Agro von Agro-Berlin.
1: Agro <lacht> ist, ja, ähm, ist der, ähm, dass der Silo einem dann.
0: Der Habschau der Hund. <lacht> so. Wütend. Akro, ach so, also Acrobat- mit so
1: akrobatischen Genau, Übungen also zu dann.
0: zweit. Ja, du machst es dann zu zweit und dann gibt es einen, der so die Basis und der andere fliegt dann so da drauf und dann machst du so
1: akrobatische
0: Yoga-Übungen. Ja, echt
1: okay. Aber Yoga ist mir so oft eben einfach so ein bisschen zu esoterisch, muss ich sagen. Mhm. Ähm, außer Bikram-Yoga, weil das ist einfach nur heiß und ähm, so Nahtoderfahrung. Das finde ich gut. Also finde ich immer noch so Yoga und auch so dieses Orgasmusgestöhne da und so. Ja. Ey, mir ist das echt so hart, ne? Also ja. das hat auch gar nichts mit Spießigkeit zu tun, sondern irgendwie, das geht dann in so einem Bereich, da fühle ich das dann irgendwann, fühle ich das dann irgendwann nicht mehr. <lacht> Aber, ähm, Ey, trotzdem, also das ist, ja, das ist ja das Schöne, ne? also nicht nur bei Festivals, jeder darf ja wirklich machen, was er will, außer er ist ein Nazi-Schwein und ähm, das ist ja wirklich so und ja. die Leute sollen doch einfach, also das habe ich dann auch, also meine Tochter war auch mit ich habe auch gesagt, ja guck mal, die sollen doch hier einfach so stöhnen, ist doch richtig gut, so ne? wenn die sich dabei so wohlfühlen und genauso auch Agro-Yoga oder so, finde ich alles richtig gut.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Ich hatte über Instagram ein paar Fragen bekommen und da war auch einmal, ähm, wie das, die haben deine Tochter, glaube ich, auf dem Deichbrand war sie dabei. Kann das sein? Äh,
1: nee, das war nicht meine Tochter, das nee? war die Tochter meines Bookers. Okay. Ja. Wie das nee. sein kann, dass mein Kind so blond ist. Nein, äh,
0: wie das ist für sie ähm, mit deiner Prominenz oder deinem, also kriegt sie das mit oder?
1: Ja, ja, die ist ja, die ist, die ist ja schon so in der Pubertät, die kriegt ja. alles mit. Ja, also die, ist ist für- jo, also. F- ähm, die, also meine Prominenz, ne, ist ja keine, ähm, ist ja keine, in Häkchen Prominenz ist ja eben keine Fernsehprominenz. Also ich habe das so selten, dass ich irgendwo lang gehe und Leute auf mich zugestürmt kommen und Fotos machen oder so, ne? Ähm, so so tiltschweigerig oder so. Das ist ja dann so, bei, bei so Schauspielern ganz oft so, ne? Ja. Die dann sich auch noch oft äußern. Ähm, sondern bei mir ist es so, dass, dass wenn ich irgendwo lang gehe, dann werde ich eben von Leuten angesprochen, die damit was verbinden. Und das ist immer so sehr auf Augenhöhe und sehr easy. Also ich ja. bin ja auch noch nie Teenie-Star gewesen oder so. ne? Ich glaube genau, es gibt dann so andere Kategorien, wo das super anstrengend sein kann. Aber es stand noch nie bei mir jemand im Garten. Es hat noch nie <lacht> jemand, weißt du, also das das gibt's nicht. Und ansonsten, die ist ja damit so groß geworden, dass ich Mucke mache und dass meine Frau irgendwie Schauspieler hat und dass wir irgendwie, dass wir das irgendwie so machen und dass es teilweise eben öffentlich ist. Und die sieht das alles super easy. Cool. Aber das ist eben auch so, ey, wir wohnen ja so ein bisschen draußen, ne? also nicht so hamburg innenstadt und das ist sowieso alles so dörflich und da ähm, weiß ich nicht, also die, die führt da ein ganz gutes Leben, hat da so ganz wenig Vorteile und ganz wenig Nachteile drauf. Ich glaube, das ist ein ganz normales, tolles Mädchen.
0: Okay. Super. Ja, es stimmt, da gibt es ja echt nochmal andere Abstufungen von, von Prominenz. Die, ja, ja. also, also das, das ist
1: Genau, und ich glaube, es ist auch immer so, kommt auch immer so ein bisschen an, wie man selber so damit umgeht. Ne? Ich, sie weiß ja eben, dass ich ein ganz normaler Dude bin. so Und, ähm, und dass ich ja und also ich bräuchte das jetzt nicht. Ja. Und ich glaube, das merkt die irgendwie, dass es eigentlich easy ist. Genau.
0: Cool. Und wenn
1: sie manchmal angesprochen wird, weiß ich nicht. So früher war das so. Ich habe ganz, ganz früher mal in Wuppertal so eine Band betreut für Kika. 1900 sch- schlag mich tot. Ne? Und das wird andauernd wiederholt. Das ist so eine super tolle Jugendband aus Wuppertal. Da war unser Proberaum. und den habe ich so in drei Tagen mit denen habe ich in drei Tagen einen Song geschrieben. Ja. Da gab es aber diese ganzen Formate auch noch nicht. Und das wiederholen die total oft. Und immer dann wird meine Tochter eben wieder auf dem Schulhof angesprochen, so: Nein. Ey, krass, ich habe den Vater gesehen, der sah mega jung aus und so, voll der flotte Vater, genau, blablabla. Und so oft sagt sie dann eben einfach so: hey, ich bin nicht seine Sekretärin oder so. Ja. So Sätze hat sie dann eben, wenn es dann irgendwann nervt. So,
0: ja. ja, witzig. Das würdest du mit einer Million machen.
1: Okay. Ähm, ja, also ich würde, ich würde die Million, glaube ich, so aufteilen. Also, ich, ich finde ja auch so, ach, ich glaube, ich würde einen Teil meinen Freunden geben so und den anderen Teil würde ich glaube ich spenden ich weiß aber nicht noch nicht richtig wohin genau ich würde das glaube ich so wirklich aufteilen aber ansonsten weiß ich nicht also bei mir ist es so ich habe echt genug Kohle so ich brauche das ich brauche auch nie ich war noch nie so der Konsummensch ich brauche keine Riesenvilla. ich brauche das alles nicht und ich würde es die Mio jetzt nicht direkt so für mich nehmen glaube ich vielleicht so ein bisschen dann würden wir irgendwas für einen Garten kaufen oder so ähm aber ansonsten würde ich das glaube ich schon, weiß ich nicht, ich würde es wahrscheinlich einfach direkt der Welthungerhilfe geben oder so. Ja. ja. Oder Hanseartig Help oder Viva Con Aqua oder so, 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 so Dingen und Leuten, wo ich weiß, dass das so an der richtigen Stelle ist. Und das sind jetzt auch genau die drei, die ich jetzt gerade so gesagt habe. Ja. Cool. Den vertraue ich irgendwie und da weiß ich, dass es in guten Händen. Und eine Mio ist eben mega viel. Ne? Also, wenn man sich mal vorstellt, dass man Hanseartig Help eine Mio geben würde, dann könnte man wahrscheinlich sagen, dass, äh, weiß ich nicht, für die nächsten drei Jahre sind alle Bedürftigen und Obdachlosen äh, ringsum und in Hamburg irgendwie versorgt. Hört sich schon mal gut an. Ne? Irgendwie hört sich besser an, als zu sagen, ähm, ich habe mir einen neuen, dicken, geilen, <lacht> weiß ich nicht, das SLK gekauft oder so. Also, ja. naja, freue ich nicht.
0: Finde ich gut. Was würdest du machen? ich fan so Nee, ich habe tatsächlich lustigerweise diese Frage gelesen und, ähm, wenn du magst, kannst du es auch. Ähm, und habe genau ähnlich gedacht, also ich habe auch gesagt, erstmal die Hälfte würde ich auf jeden Fall spenden und mit der anderen Hälfte habe ich dann noch so überlegt und ähm, auch an Familie oder an Freunde halt gedacht. Aber lustigerweise dachte ich, jeder andere antwortet doch auch so. Also ich habe diese Frage ja schon öfter gestellt und auch anderen Freunden und dann äh, merkt man aber manchmal so, nee, die, dann hat irgendjemand gesagt, oh, ich würde erstmal meiner Mutter ein Haus kaufen. Und dann dachte ich so, oh nein, ich habe ja gar nicht an meine Mutter gedacht. Ja, ja, es kommt aber auch immer so ein bisschen drauf an.
1: Aber deiner Familie geht es doch eigentlich wirklich auch gut, ne? Ja,
0: voll okay. Also es ist halt nicht, die sind jetzt nicht super reich, aber meine Mutter ist so, die hat halt, ähm, ja, ich glaube, die führt ein ganz gutes Leben so. Also es ist jetzt keine, ich glaube schon, dass die manchmal Angst hat so um Altersarmut, so wenn das Thema wird jetzt irgendwie wieder, aber ähm, nicht so, dass es jetzt wirklich bedenklich wäre, weil wir sind ja auch sowieso da. Ja, aber die kann so. die kann
1: allein von deinem Gamer-Tank geben. Da kann sie <lacht> sich ein richtig schönes Alter machen. Das, das, <lacht> das wäre schön. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber ja, das ist halt so, ähm, ich habe halt in dem Moment denke ich so, ah stimmt, ich habe ja gar nicht an die gedacht. Aber lustigerweise bin ich davon ausgegangen, dass jeder diese Frage auch so beantwortet. Mit der Hälfte erstmal spenden und mit dem Rest dann gucken und vielleicht noch mehr spenden. Also erstmal ein paar Brunnen bauen oder so. Und dann witzig, dass du das auch sagst, weil ich dachte schon, ich bin komisch, finde ich. Nee,
1: nee, nee. (lacht) nee, Also ich ich glaube, das ist jetzt auch wirklich eine Standardantwort, aber die die, die ist wahr. Aber wenn man jetzt wirklich mal eine Mio so bekommt, bin ich echt mal gespannt, was man damit macht. Stimmt, ne? Ja, ja also genau. Aber es ist doch schon, ich weiß nicht, Kohle ist immer so eine komische Sache, ne? Also sowas sowas dann Freunden zu geben, ist auch, also so den allerängsten könnte ich das geben, weil eigentlich das Gefühl so, ich bestech die jetzt, damit die ein besseres Leben haben, dann müssen die immer mega nett zu mir sein, das ist auch dumm. Also ja. genau, und deswegen am Ende bleiben wahrscheinlich wirklich dann nur die drei, zwei, drei besten Freunde über und ähm, ein paar Bedürftige und echt die Eltern, ne? Stimmt.
0: Ja, so der wer es halt braucht, ne? Also ich meine, die Eltern brauchen das ja, also irgendwie so Sicherheiten schaffen, so für die für, fürs Alter, für die? Ja, ja, oder? aber also es genau, kommt doch auch immer so, so auf die Familie, Familienverhältnisse ja an. Ja.
1: Wenn ich jetzt so eine Mutter hätte, die irgendwo in der Platte hängen würde so und ganz vereinsamt wäre, dann hätte ich es auch gesagt, komm ey, ja. ab nach Malle bis zum Games lass dir richtig gut gehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, meine Eltern geht es ganz schön gut. Ne? Und dann, ich weiß nicht, die würden jetzt auch sagen, was, schenkst du uns Geld, bist du bescheuert? Ja, glaube ich auch. Na, hau ab. So.
0: Es geht ja auch nicht darum, dass sie sich dann was kaufen können, sondern einfach um so, hey, zum Anlegen oder irgendwie sowas geht, dann können wir ja auch gucken.
1: Einfach mal eine Weintraube. Ja. Ja. Nächste Frage?
0: Zu dieser Musik halten meine Beine nie still.
1: Es gibt eben eine ganz, ganz alte Leidenschaft bei mir und auch so in meiner Familie und das sind die Tings. Und die Tings mit der Sängerin Katie White, die eigentlich gar keiner mehr so richtig kennt, weil die haben echt wirklich nur ein wahnsinniges Album gemacht und danach dann irgendwie sind sie so komisch technoid geworden. Ja. Finde ich, ist immer noch so eine meiner tollsten Bands, weil ich die einfach gut finde.
0: Und das der, ist That's Not My Name, oder? Yeah, genau. Ja, genau. Genau. Okay, ich mir, muss ich mir mal anhören, wenn die so gut sind? Oder war das war dieser Song, bevor die Technoid geworden sind? Oder ja, ja, genau, das, das ja. war das
1: erste Album. Okay. Ja, Tink Tings. Tink Tings. Ist auch einfach ein das Chef Das kann ich.
0: Kochen, kannst du sehr gut, oder? Kochen, kochen ich kann ich.
1: Man darf das selber nicht so sagen, aber da doch. Mache ich, jetzt ich
0: habe dich einmal angerufen, da hast du gesagt, du, ich koche hier gerade so ein Steak und dann koche ich noch hier das und dann nebenbei mache ich noch so eine Vorsuppe. und
1: <lacht> Ja, ja. <lacht> Aber das ist schon so, also ähm, man muss eben sagen, bei meiner Frau, ne, also meine Frau ist Halbtürkin und in dem Punkt sind wir uns wirklich so krass einig, dass, dass wenn man Gäste bekommt, dann kriegen die es bei uns sowas von um die Ohren. Denn bei ihr sind das schon so die türkischen Gene. Also so mein erstes Mal in Istanbul bei der Familie, und da gibt es ganz viele Familienmitglieder, war eben so, dass ich wirklich das erste Mal im Leben so ein Fresskoma hatte. Also dass ich mich nicht im Taxi nicht mehr bewegen konnte. Und ähm, ich, genau und ich ganz schlimm, ganz schwer geschwitzt habe. Ne? Und das ist bei uns auch so, wenn man dann wenn man dann <lacht> zu uns kommt, dann gehst du auf jeden Fall mit fünf bis zehn Kilo mehr raus. Ne? Und, und wenn du nicht aufhörst, kriegst du richtig böse Blicke oh. von der Hausherrin. Und genau. Und ja, also ich, ich liebe eben zu kochen. Ich liebe auch vor allem für andere Leute zu kochen. Also ja. für mich selber geht es so, so. Ich, ich brauche gar nicht so viel. So Mir reicht auch weiß ich nicht, ein Stück Schallblättenkäse. Aber ähm, so wenn dann jemand kommt, dann, dann kann ich echt gut abliefern. Cool. kann ich mich teilweise auch ein paar Tage darauf vorbereiten.
0: Ach, schön. Echt? <lacht> ja.
1: ja. Also wenn jemand kommt, der ja, ich habe ganz schön viele Freunde, also merke ich auch so bei ganz vielen Musikern und Musikerinnen, dass die gerne kochen. So, weil das natürlich auch ein Teil ist, wo man so ein Bereich ist, wo man auch so kreativ sein kann und ausprobieren kann. Ich glaube aber, dass ich das gerne mache. Genauso auch wie, so ich liebe ja Floristik, Gartenarbeit, ähm, japanische Bäumchen und so, ne? Ähm, also ich liebe eben Blumen und Pflanzen. Das ist auch so ein Bereich ist, den ich, glaube ich, brauche, um aus dem schäbigen Club mal rauszudenken. Also, ne? Also wenn ich dann eben, so kenn's ja, also wenn man dann so einen Monat unterwegs ist und einfach nur spielt und nur macht, dann brauche ich die Natur und ich brauche irgendwas, wo ich grabe und wo ich, wo ich mir das angucke und das wächst so. Mhm. Oder ich gehe in die Küche und verarbeite das dann. Und ähm, ich stehe einfach auf diese ganzen Sachen. Also Kochen und Garten ist so meine. Das ist so meine Chill-Out-Area, wie sagt man? Ja. ja. Kochen, okay. Witze erzählen, echt richtig schlecht, gar nicht. Kann ich nicht erzählen. Die einzigen Witze, die ich kann, sind irgendwie aus dem Fest und Flauschig-Podcast von Olli Schulz, wo der immer gute Witze sind. hat. Wirklich, das sind die einzigen.
0: Die muss ich mir mal dann aufschreiben. Ich kann auch keine Witze erzählen. Ich kann mir das auch nicht merken.
1: Er hat letztens einen er hat, er hat erzählt, den ich zum Beispiel ganz gut. Der, ähm, der geht einfach so... Ähm, Steht ein Diamantin immer an der Rewekasse und dann fragt die Kassiererin, sammeln Sie Punkte. <lacht> das ist aber auch nicht geil. Das ist, also habe ich gar nicht angekreuzt. Zelt aufbauen? Ja. Kann ich, glaube ich, wirklich sehr gut. Habe ich eben gerade mit Hanseatic Help ähm, so eine Sammelaktion gemacht. Dein Zelt kann ein Zuhause sein, auf dem Hurricane und auf dem, auf dem ja. Deichbrand. Und das ist ganz schlau, weil, diese, weil die ganzen eben Festivals äh, an so einem Montag, wenn die alle abreisen, sehen ja wirklich aus, als als, weiß nicht, die größte Plastikscheißwüste, die man sich vorstellen kann. Ne? Das heißt, die Leute lassen ihre Schlafsäcke liegen, lassen ihre Zelte stehen und ihre Isomatten und so und ihren Müll. Und ähm, und dann hatten dann hatten die eben irgendwann die Idee, einfach zu sagen, äh, das, das kann ich wegschmeißen. Wir sammeln das ein und wir geben das weiter an Bedürftige. Und genau, seit, seit so zwei Jahren sammeln wir das. Und da habe ich eben gelernt, eben, äh, nach so einem Montag, wenn die Leute dann ihre Zelte in die LKWs gepackt haben und sie eben nicht weggeschmissen haben, nach dem Reinigen, ähm, das Zeltaufbauen heutzutage mega einfach ist, weil das sind ja oft so Wurfzelte. Mhm. Was schwierig ist, ist eher Zelt einpacken. Das stimmt. Da kriegt man nämlich ganz oft dann so eine Ohrfeige von diesen Zeltdingern. Ja.
0: Weil ich wieder selber aufbauen. Kann. Richtig.
1: Notlügen erfinden, nicht so gut.
0: Einpacken.
1: Einpacken, sehr gut. Ohrwürmerpflanzen. Sehr gut. Okay, dann Stricken. Gar nicht gut. Jo.
0: Auch wenn man hast du doch. Ah ja, jetzt guck mal, da, ich, da waren ganz viele so Fragen. Ähm,
1: aus dem Netz, Am jetzt. liebsten
0: mag ich an dir und so. Und die habe ich jetzt überklebt. Weil
1: das Sind das hier auch schon genau. Fragen aus dem Netz
0: oder was? Ja, auch. Genau.
1: Was hast du immer im Kühlschrank? Eine Flasche Racke und eine. Ein Stückchen Gruyère. Das ist ein Käse. Ein Kreiazer. Muss aber alt sein. Genau. Käse, schreibe ich mal auf. Ja. Käse und, ach ja, Milch habe ich auch immer dabei. Und Schnaps.
0: (lacht) Sehr gut. Genau. Was müsste in der Gebrauchsanweisung zu deiner Person stehen?
1: Treu. Ungeduld, Treue, Ungeduld, ich mach das mal so, mhm. Achtung, Treue, Ungeduld und Energie.
0: Wie bekommst du neue Energie? Also wenn du irgendwie selber merkst, boah, jetzt gerade bin ich ein bisschen, die Power aus. Hab, ich habe eben
1: selten, gesehen? dass die Power aus ist, das Echt? ist eigentlich eher so mein Problem. Ja, genau. Ich brauche echt nicht viel Schlaf, ich brauche habe eigentlich immer Bock. ja Genau, und manchmal muss ich mich eben einfach so bremsen, also die, genau, also früher war so mein Energiehaushalt, der war natürlich viel höher als jetzt und das, also als Kind wurde ich jeden Tag mindestens zweimal zu irgendwelchen Sportarten geschickt, zum Kampfsport und zum Fußball und irgendwo so, dass ich mir einfach irgendwo den Kopf einschlagen konnte, dass ich dann abends wesen einpennen konnte und ähm, so manchmal ist das ein großer Vorteil und das war auch schon immer so und weil ich einfach oft länger kann als andere mhm. ähm, und auch mehr Bock habe und genau da auch nicht nicht so loslass eben. Und genau, und das ist aber auch gleichzeitig der Nachteil. ne Also ich muss immer eher so gucken, dass ich irgendwann mit meinem Energielevel mal runterfahre und einfach mal nichts mache auch.
0: Gönnst du dir Pausen oder oder wie nimmst du dir Pausen dann?
1: Na, meine Pausen sind eigentlich eher so, habe ich ja So so wie ich gerade so gesagt habe, also entweder hänge ich an der Elbe oder ich hänge in meinem Acker oder oder im Garten. Mhm. Das sind aber auch alles Sachen, wo ich ja wieder irgendwas tue. Ne? Ja. Genau und das ist eben, das habe ich eben gemerkt, ich bewundere Menschen, die eben sagen können, ganz ehrlich, ich kann zwei Wochen gar nichts machen. Das würde mir niemals einfallen. Also ich kann das mal zwei Tage, also wenn ich dann, kann ich zu Hause auch nur so da liegen. Und gar nichts machen und einfach so glücklich damit sein, aber spätestens nach zwei Tagen denke ich mir so, Alter, ich muss jetzt einen Baum kaufen und den pflanzen, auch wenn das jetzt nichts mit Musik zu tun hat, oder ich muss eben irgendwas tun, ne? und genau, ah. und dann entspannt mich das zwar auch, aber, aber sicherlich ist das sowas, was ich lernen müsste, noch, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann am besten entspannen, ich kann eigentlich nur entspannen, wenn ich irgendwas fertig gemacht habe, was mir noch so in Knochen hängt. Also genauso der Moment nach Natur tolle Tour, großer Abschied, total besoffen und dann fährt man nach Hause und merkt, alter geil, der Körper ist am Ende, die, der Kopf ist voll und leer und jetzt kann ich mich irgendwie hinlegen und, ähm, und das einfach auch mal so lassen, wie es ist.
0: Ja, wenn man was geschafft hat. Ja, ja, genau. So, wenn man was abgeschlossen hat. Ja. Das ist auch für mich so, ähm, irgendwann musste sollte ich mal meinen idealen Tag beschreiben. Und dann habe ich gesagt, so morgens echt was erledigen und so was schaffen, also irgendwie alle E-Mails verschicken oder alle das oder was du schon immer auf deinem To-Do hast, das mal abhaken und danach Entspannung. Und zwei Freunde, die dabei saßen, haben mich so ganz komisch angeguckt, weil für die war halt Arbeit gar nicht auf diesem To-Do drauf. Ja. Aber ich finde, so ein Tag, wenn du morgens was schaffst, bist du viel befreiter und erlöster. Genauso wie so nach Natur, hast du was geschafft, hast du was beendet, was... So, was auch irgendwie in der, was super viel erlebt so ist oder auch irgendwie sowas, sehr viel Energie braucht. Und danach geht's, da kann man dann abschalten, ja.
1: Was ist dein allerliebstes Entspannen? Also dann so Freizeit relaxen Außer, sagen wir mal, außer jetzt auf dem Bett liegen und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas glotzen oder Netflix Kann oder ich oder?
0: tatsächlich sehr schlecht auch nur. Gut. Ich kann das ganz, ganz schlecht Dinge anschauen. Was ist, dein Garten?
1: Was, ist dein, dein Garten? was Dein Garten. Und deine Küche? So, das habe ich jetzt ja gerade gesagt.
0: Ähm... Boah, weiß ich, kann ich so? Ich, ich sitze oft da und schreibe so. Oder ich gehe halt. Nein, das soll ich also Das du ja ist, hören, ist ja, das, ist ja das, ich kann das. Ich kann dir das gar nicht so sagen.
1: Aber du hängst dann schon mit Freunden rum zum Beispiel. Oder isst Kuchen.
0: Oh, ich liebe Kuchen. Ich liebe Backen, Kochen. Ich liebe es auch für Leute zu kochen tatsächlich. Also wir laden auch hier sehr gerne ein in diese Küche. Mike ist auch wahnsinnig, was Kochen angeht. Das ist also, auch so eine gute Küche dafür. Es ist ähm, wirklich, und es, das ist uns auch wichtig. Mein Papa ist ja Bio-Bäcker. Ich weiß. Und ähm,
1: ich, weiß. ich Kenn auch deinen Bruder.
0: Ja, stimmt.
1: Ich kenne ich kenn die alle. Ja, ja, aber ich finde das so gut, dass du aus so einer Bäckerfamilie kommst. Ja,
0: da, und da haben wir halt einfach sehr viel immer über Ernährung, über Kochen, Backen und sowas halt g- gelernt. Und halt auch meine Mutter ist, hat immer vegetarisch gekocht, also ist auch sehr kreativ so irgendwo. Deswegen, das ist schon echt, also Essen, Backen, Kochen ist so das, was ich sehr, sehr viel sehr viel mache. Und ich kümmere mich auch gerne um andere Leute. Also das ist so das, was ich auch gerne mache. Also tatsächlich ist so mein, dieser Kopf aus ganz, Urlaub ist für mich ganz, ganz schwer. Also weißt du, so dieses sich hinsetzen und ein Buch lesen. Echt?
1: Das kann ich ja immer, also gut, wenn dann irgendwas fertig ist. Ja,
0: das würde ich halt gerne mal wieder machen. Also so dieses sich hinsetzen und einfach nur lesen, ohne zu lesen, ohne zu denken, oh, da könnte ich auch mal was raus. Also so, das ist ein guter Gedanke. Ah,
1: verstehe. Nicht weiter zu denken. Aber da muss man ja so immer, so, glaube ich, immer echt drauf achten, dass wenn man dann, weiß nicht, mit der besten Freundin im Kaffee sitzt und die erzählt dann was und dann sagt sie so gute Sachen und dann und dann merkt man plötzlich, Alter, ja. ich schreibe hier gerade einen Song draus, ich assi sie und höre da gar nicht zu. Ja. Das hatte ich, das Problem hatte ich früher immer, das habe ich mir ganz mittlerweile echt ganz gut abgewöhnt. Ja. ja. Aber welches Buch liest du gerade?
0: Ich lese gerade ähm, so ein so ein Band von Rupi Kaur. Kaur, Kaur, das ist so eine indische, die ähm, schreibt so Gedichte. Meine Frau liest es auch, genau. Echt? Ja. Milk and Honey ist es, ja. Ich hatte erst den zweiten Teil und jetzt lese ich den ersten und dann lese ich so ein Gedicht und denke dann auch nochmal drüber nach und die ist echt, also manchmal ist es echt sehr krass, was so abhängig, so von dem Mann und da ärgere ich mich dann auch manchmal. Dass sie so schreibt, weil sie das eigentlich, glaube ich, aber dann diese Erkenntnis, sie selber zu sein und zu sich selbst zu finden, ist immer ganz schön. Und das ist das
1: Beste Katze im ganzen Leben. Zu sich selber finden. Klar, Mann. Ja. Darum geht es ja auf eine Art und Weise.
0: Oh, wir müssen. Ähm, dein. Ein. Was steht da? Ich dein kann das
1: Dein ein prägsamstes Erlebnis im.
0: Der Kindheit. Ach,
1: im. Kindheit.
0: In der Kindheit.
1: Einprägsamste Erlebnis in der Kindheit.
0: Äh. War eine Fanfrage.
1: Ich glaube, das, ähm, glaub, das einprägsamste Erlebnis in meiner. Ich habe nicht so das Einprägsamste. Ich habe irgendwie ich hab irgendwie so viele Sachen erlebt. also Sowohl positiv als auch negativ. Ich sage lieber irgendwas Tolles. Also, an was ich mich so oft zurückerinnern muss, ist, ähm, wann immer ich schwimmen gehe, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf und wir waren so mit fünf oder so oder sechs haben wir das immer so gemacht, dass wenn Leute Pärchen ganz oft bei uns in der Badeanstalt, das war eine ziemlich kleine Badeanstalt, wenn die schwimmen gegangen sind, nachts, um Liebe zu machen oder um romantisch zu sein, haben wir schon da gewartet (lacht) und haben dann... äh, und haben, das kam sehr oft vor, gerade am Wochenende so, ne da kamen immer ganz ganz viele zum Nacktbaden und so. Und dann haben wir ähm, da haben wir da ja gewartet und dann haben wir die Klamotten genommen <lacht> und haben die über den Zaun geschmissen, weil auf der anderen Seite war nämlich ein Friedhof. Scheiße. Genau, da haben wir die Sachen auf dem Friedhof deponiert <lacht> und sind dann original, kein Witz, da gab es eben <lacht> ein Festnetztelefon, da haben wir 20 Cent, also damals noch Pfennige, äh, reingemacht und haben Heinzi angerufen, den Bademeister.
0: Nein. Doch,
1: und haben gepetzt. Und, haben, und dann ist Heinzi immer mit seinem Mofa runtergekommen. Heinzi hat damals auch sehr, also der, den gibt immer noch, der humpelt eben ganz stark und ist so ein bisschen gruselig, wenn man den nicht kennt, das ist natürlich ein super netter Typ. Und dann ging eben das Licht an und Heinzi kam und die Leute sind aus dem Wasser, haben dann aber gemerkt, dass die Klamotten nicht da sind und dann sind die eben nacht, immer nackt geflüchtet, genau. Und das habe ich so oft in meiner Kindheit gemacht. Ähm,
0: Arschig eigentlich.
1: Ja, dass Arschig. ich, ähm, Na, genau. Das heißt, wir haben immer haben anonym bei Heinzi angerufen und der kam dann und genau, das ist so eins. ja. Und ganz oft ist so, wenn ich so meine alten Buddies wieder treffe, dann sprechen wir eben oft Überall. über so eine Sachen. Und sonst gibt es natürlich so alle einbringsamsten Sachen. Also ja, alles von... Ähm, weiß nicht, es gibt auch ganz viele traurige Momente aus meiner Kindheit, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eher so... Hm, habe ich ganz viel so lustige Erinnerungen. Mhm. Also ich habe, weiß ich nicht... Ich habe irgendwie... Ich kann mich noch so gut erinnern, meine Eltern hatten immer so einen Partykeller. Da hatte ich dann auch ziemlich früh mein Schlagzeug drin stehen, so der Typ, der bei uns gegenüber gewohnt, hat, hatte so eine große Firma für so Fischdosen. Und da, das war mein erster Schlagzeug, waren eben so riesengroße, also wirklich krass große, wie Bassdrum große Fischdinger, die hat er mir gegeben und darauf habe ich dann so rumgebollert. Und
0: äh,
1: manchmal träume ich aber nachts davon, äh, immer noch, das muss so meine allererste Kippe gewesen sein. Und zwar, meine Eltern haben da unten immer rauschende Feste gefeiert und auch mein Bruder, der älter ist als ich. Und meine Schwester und ich sind dann immer morgens, wenn alle noch gepennt haben, auch ganz mini, sind wir immer Bierreste saufen gegangen und, und, und Kippenstummel wegziehen. Genau. Morgens. Ja, morgens, wenn alle geschlafen haben und verkatert waren. Und es roch dann immer so ein bisschen nach Tzatziki, nach alten so Qualm und nach so abgestandenem Bier und so ein bisschen nach so dieser komische Partygeruch wie so ja. der Nudelsalat oder so. Ja. Genau. Und da haben wir dann immer geraucht und noch so Bierlagen getrunken.
0: Geil. Oh Gott. Wie ja. alt warst du da?
1: Oh, ganz jung, ey. Also, weiß ich nicht. Ganz früh auch schon angefangen. Gern zu rauchen.
0: Krass. Ja, umso schöner, dass du jetzt langsam auf
1: Ja, genau. Ich habe es auf jeden Fall echt auch eine Woche nicht geraucht. Und langsam habe ich das Gefühl, dass sich so diese Flammerherrchen auch wieder aufstellen.
0: ist gut. Super. Ja. Das finde ich gut. Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Wo steht das? Das Peinlichste, was dir je passiert ist, steht mhm. da, wo der rote Kopf so drüber guckt. Musstest, also das
1: Peinlichste, was mir, glaube ich, wirklich je passiert ist, ist mir vor noch, vor noch gar nicht allzu langer Zeit passiert. Und zwar war das ein Lachflash. Also ein Lachflash in einer Situation, ähm, die absurd war. Und zwar, ähm, genau es war offenbar ein Gespräch mit einer Frau und meiner Tochter. Genau. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es war offenbar so ein offizielles Gespräch an ja. so einem Tisch. Und ich war irgendwie übermüdet. Und ich habe wirklich einfach durch so zwei, drei Zufälle, ich glaube, weil meine Tochter einmal kurz mit den Augen gerollt hat, ja habe ich eben ein, hab ich einen Lachflash gekriegt, der nicht mehr aufgehört hat. Und ich hatte danach wirklich das Gefühl, weil das auch so offiziell war, dass die Frau eigentlich wirklich nur echt nur das Jugendamt anrufen kann. Hat sie aber dann nicht. Ich habe mich auch danach tausendmal bei ihr entschuldigt, weil es war, lag auch nicht an ihr. Ich kann, ich, ja viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es war so das Letzte, wirklich peinlich, was mir passiert ist. Und zwar war es wirklich so, dass ich geheult habe an diesem Tisch, und es war aber so amtig, also das durfte man in dem Moment nicht und es ging nicht.
0: Hey, aber du konntest dann auch nicht aufhören, weil du nee weil und das, das, so das ist
1: das ist mir ein paar Mal passiert und es war aber einfach so absurd. Ich glaube, es lag so an meiner Übermüdung und Album und keine Ahnung und aber auch in meinem Kind, weil die eben einfach Bock hatte, mich auch zum Lachen zu bringen. Mhm. Das hat die irgendwie geschafft, genau. Und das war aber nicht in dem Moment nicht ähm, nicht angebracht so. Ne? Ja. Das darf man einfach nicht. Und Die Frau dachte dann, eben, ich lache über sie, denke ich. Scheiße. Das habe ich dann aber eigentlich später dann aufklären können, dass es einfach mein persönlicher Lachflash war. Ja. Genau, und der ging aber wirklich so zehn Minuten, also wirklich, was ewig lang ist. Eine Minute ist dann Krass, schon lang.
0: Du nicht Bauchweh dann? Ich musste
1: rausgehen, bin ja. wieder reinkommt, dann haben die noch mal noch eingesetzt und dann kam er eben wieder. Ja, genau. Ja, Geil. Peinlich. Fadermäßig richtig peinlich.
0: Aber du konntest es ja richtig stellen.
1: Okay. Ja, aber echt Kurzzeit Zeit später. Okay. Also ich musste dann irgendwann eben einfach, wir mussten irgendwann gehen. Also das Gespräch konnte auch nicht zu Ende geführt werden, weil ich einfach mich im Auto noch so abrollen musste. Ja. Okay. Was müsste in deiner Gebrauchs- Achso, das Ja, das habe ich schon. schon.
0: <lacht> ah, genau. Hier können wir noch schwimmen und Heinzi. Und da können wir, ähm... Schwimmen. Und, oh, Heiz, Kette. Lass ähm, ich verbrannt. Oh, gut. Okay. Lach.
1: Jo. Das wollte ich dir schon immer mal sagen, dass ich finde, dass du das alles äußerst gut machst. Dankeschön. Ja, also und zwar, ähm, guck mal, wir haben jetzt ja auch schon ein paar Mal zusammen gespielt und so, ne? Und ich finde eben, dass es so selten, dass es so Leute gibt, ähm, äh, die da so eine Gabe haben, äh, sich auf der Bühne so zu entspannen und so Kraft zu schenken und so weiter. Ja, könnte ich jetzt noch mega weit aussehen, aber ich will jetzt auch nicht in deinem eigenen Podcast dir die ganze Zeit so Komplimente machen. Aber du weißt schon, was ich meine, Und ähm, das, was ich abschließend dazu sagen will, ist, dass das Allerwichtigste, glaube ich, bei dir ist, ähm, dass du dich echt einfach nur locker machen musst und genauso weitermachen musst. Mehr ist das nicht. Dankeschön. Also da gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu lernen. Denn ich finde eben, ähm, ich finde das eben so von Herzen zu machen, Und das kriegst du, glaube ich, gut hin, auch wenn du sicherlich manchmal aufgeregt bist oder so. Ähm, Da aber einfach du selbst zu sein und das einfach so zu machen, wie du es immer erträumt hast, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und da muss man sich auch gar nicht groß ändern und sich auch überhaupt nicht voll labern oder verunsichern lassen von irgendwem. Darum ging es ja heute auch schon. Sondern ich glaube, ähm, dass du so jemand bist, wo ich das ganz offen und ehrlich sagen kann, äh, dass du einfach da das alles intuitiv, meiner Meinung nach, besser machst und richtiger machst und äh, so als als wahrscheinlich deine schärfsten Kritiker sagen oder, äh, oder als du dir manchmal, wenn du selbst zweifelst, sagst, genau, mhm. also das finde ich und ich finde eben, mhm. dass das da, dass da vor allen Dingen auch bei all der Komplikation und Traurigkeit in den Texten ist, da aber am Ende vor allem Energie bleibt und davon zehren nämlich die Leute, die deine Musik hören, und das ist nämlich deine Energie, ne? die du denen gibst, auf eine Art und Weise ähm, und dass sie dafür alle ordentlich mal Danke sagen müssen so. machen die aber auch
0: machen die auf jeden Fall ja, genau Ja, Willst das wollte ich dir immer schon mal sagen danke
1: was Ich, ich wollte dir immer schon mal sagen, räum mal dein Zimmer auf, auf jeden <lacht> Fall. Und äh, du hast eine schöne Küche.
0: Danke. <lacht> ja, die Frage wollte ich eigentlich ändern, weil das ist mir, diese ganzen Sachen ähm, sind so persönlich, weißt du, so dieses, das mag ich dir am liebsten und so. Deswegen habe ich die überklebt, aber da habe ich es vercheckt. Aber trotzdem freue ich mich jetzt, dass du sie doch so beantwortet Was schreibe
1: ich jetzt hier drauf? Das ist ja, das ist äh, dich. Alles klar.
0: Ja, das musst du... Muss ähm, ich das machen? Nee, das musst du nicht machen. Ich habe hier noch optionale Fragen ähm, draufgeschrieben. Das sind doch mehr geworden, als ich dachte, aber die können wir fix durchgehen, wenn du Bock hast. Lieblingsprotolag.
1: Habe ich ja vorhin schon gesagt, ist echt schon seit so vielen Jahren. einfach Käse. Der, der alte Gruyère. Der alte Gruyère. ja. Ist für mich immer der Sieger aller Käsesorten. Aber ich habe auch einen ganz guten Dealer. <lacht> Käsedealer. Lieblingssüßigkeit. Bunte Tüte. <lacht> Ist mir scheißegal, was da drin ist. Hauptsache, einfach ja. ähm, Was steht da? Bestellst du in einem Restaurant immer das Gleiche? Ja. ja kommt immer so das Restaurant an. Also es gibt in, weiß ich nicht, es gibt so ein paar Restaurants, wo ich dann weiß, dass das eine dann besonders gut ist und dann bestelle ich das eben. Aber ich bestelle mir jetzt nicht jeden Tag eine Lasagne. So, das wäre ja wirklich trist. Weiß nicht, aber es gibt so in Berlin, gibt so zwei, drei Läden, die eben einfach Wahnsinn sind. Oder auch hier in Hamburg gibt es so ein, zwei Läden, wo ich eben weiß, Weiß ich nicht. Wenn ich da jetzt die Spaghetti mit der Parmesansoße und den acht verschiedenen Pfeffersorten bestelle, dann, dann kriege ich es richtig besorgt, dann bestelle ich mir die auch.
0: Ja, ja immer die, ja. Ich habe, was mir wichtig wäre, war zum Thema Willkommen im Wach, weil wir ja auch mit Fritz-Cola so ein bisschen auf Na- Nachhaltigkeit ähm, aufmerksam machen wollen. Wie machst du denn Leute wach? Also wie machst du Menschen wach oder wie hältst du dich wach, was Nachhaltigkeit angeht oder ähm, wie lebst du das? Nachhaltigkeit? Ja.
1: Puh, ja, also, also ich finde, ich find, das ist eigentlich ziemlich leicht. Ne? Also ähm, über so einen Tag gesehen gibt es, glaube ich, gibt es einfach super viele Situationen, die man sich so angewöhnen kann, um auf Plastik komplett zu verzichten, um, äh, um Wasser zu sparen. Äh, f- ja, aber also ich finde gerade so, was so Plastik angeht, YouTube-Beutel und so sind das so, glaube ich, für alle Leute. Das ist das das einfachste auf der ganzen Welt. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und dann geht es so weiter. Also, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Geldbeutel an. Also, ich habe jetzt zum Beispiel seit ein paar Jahren irgendwie überhaupt erst so genug Geld, dass ich ich auch mal so einkaufen kann. Weil vorher war das für mich so immer auch so unerreichbar, dass ich dann so zu meiner Berlinzeit hätte ich gerne im Ökoladen gekauft, ging aber nicht, also wie, das geht ja gar nicht. Ne? Und ähm, bei mir ist es schon so, dass ich einfach, ich glaube, wirklich zu fast 100 Prozent regional kaufe, ich selber anbaue, ähm, ne? also ich weiß eben, woher meine Sachen kommen, weil ich die ja selber produziere. Stark. Ne? Also ich bin ja. so Salat, ich habe so Salate und Zucchinis und Kohlrabis und Tomaten und Gurken und so, das habe ich das ganze Jahr über, ähm, außer wenn dann irgendwann die Zeit vorbei ist, ja. habe ich das aber von mir und so versuche ich eigentlich so umweltschützend, wie es nur geht, zu leben. So und bei meinem Kind ist das mittlerweile auch so und bei meiner Frau noch viel krasser als bei mir. Super. Also, das ist nur so als Beispiel. Aber ich finde gerade so, was so diese Plastikvermeidung angeht, deswegen ist es super, dass Plastiktüten jetzt Geld kosten.
0: Finde ich auch mega gut.
1: Genau. Jetzt muss man nur noch, äh, was finden, wo man, also, so, so für diese Grundverpackungen in, in den Supermärkten und auch gerade, gerade von den Öko-Sachen, die ja dann auch immer noch mal extra verpackt sind.
0: Ja, das ist krass, oder? Also, selbst im Bioladen, manchmal denke ich so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Also, wir, es ist, es ist so frustrierend, also Mike und ich wir versuchen wirklich plastikfrei jetzt gerade zu leben ja, das und das ist total ist schwierig. nicht möglich manchmal Na ja, klar. und dann gehst du da hin und denkst, boah, ist es jetzt wirklich selbst im Bioladen oder du musst dich auch fragen, okay, die Vollmilch mich aus der Flasche, ja, aber so alleine äh, Ersatzmilch, also zum Beispiel Mandelmilch oder sowas gibt es ja nur in Tetrapaks es gibt ja, wir holen uns jetzt selber so Mandelmilchbeutel, um es selber zu machen und so, aber also das macht auch einfach manchmal sauer, wenn man einkaufen geht und es ist halt alles noch im Plastik, selbst im Biolan. Und ähm, deswegen finde ich das halt so wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen. Wir haben auch letztens an so einen ähm, Sojamilch, Hafermilchhersteller geschrieben, ob er das nicht auch mal in Glasflaschen abfüllen will. Und sagt irgendwie äh, kam noch keine Antwort. Natürlich Aber wir nicht. schreiben nochmal. Aber ähm, ja, deswegen finde ich das halt so, ähm, so gut, jetzt mittlerweile auch die Entwicklung, dass halt es wie sowas wie Grün und Gerecht gibt von Fritz Kula oder dass halt Leute wie du das vorleben oder dass halt irgendwie Soul Bottle diese Flaschen, äh, Glasflaschen, dass Leute jetzt irgendwie ihre eigene Flasche immer wieder verwerten, statt immer neue Plastikflaschen zu kaufen und so weiter. Ähm, das finde ich ist halt eine gute und wichtige Entwicklung. Aber man muss halt noch super viel machen.
1: Ja, aber das, aber das würde ja schon reichen. ne? Und ich glaube so, dass dieses... Und da zähle ich auch so ganz viel, ich habe ja so ein Kind, was gerade in so einem Alter ist, ne? also diese Generation der übernächsten Entscheider quasi ja. und ich finde eben mh, sowohl, was so das Thema Religion, ähm, weiß ich nicht, Nazi-Scheiße ähm, Hautfarben und so, ey, die sind schon so fit in diesem Alter, ne? Einfach auch durchs Netz, aber weil die natürlich auch kommunizieren und weil die eben einfach nicht so stumpf sind wie ich damals. Ich habe mit zwölf da gesessen, hatte irgendwie meinen Pullermann in der Hand und, und eine Wurst, so ne, da war ich happy, so ne? Und ich, ähm, ich, mag an dieser Generation und auch so auf Festivals, wenn ich das so sehe und ich weiß, es ist jetzt nicht der große Schnitt der Gesellschaft, aber trotzdem rede ich ja mit Leuten, mhm. habe ich schon das Gefühl, dass die, dass diese frühere MacFit wir machen alle Selfies für Instagram und sind mega sweet und rauchen alle nicht mehr und so ähm, und sind total unpolitisch und alles ist so mega fancy. Ähm, ja, aber das Leben ist nicht immer nur eine Glitzerparty. So, ne? ähm, dass sie das irgendwie verstanden haben und das ist auch eine Art, dass es der einzige Vorteil dieser komischen Zeit ist, ne? des Rechtsrucks und ähm, dieser ganzen Umweltprobleme und so, mhm. dass es natürlich eine Gegenbewegung gibt, die bunt ist und groß ist und wo es wirklich Jugendliche gibt, die sich einfach mit diesen Themen beschäftigen. Und die ganz klar sagen, ey, natürlich habe ich hier kein Plastik mehr am Start. Und natürlich und natürlich werde ich jetzt politisch, weil ich mir das nicht angucken kann. Und ich mh, setze gerade total viel darauf. Und ich glaube, dass da mh, dass es eine tolle Generation ist. So die, die zwischen 12- und 17-, 18-Jährigen.
0: Ja, aber du bewegst dich natürlich da auch so in deinem... Also klar, deine Tochter ist ja von dir auch irgendwie beeinflusst irgendwo. Oder halt ist ja auch eine wache Person. Oder auch auf Festivals, die ja auch eher alternativ sind, bewegst du dich ja auch eher in dem Kreis, ne? Also die halt zu so denken. Ja, ich finde... Ja,
1: ja, deswegen meine ich auch, dass es jetzt nicht so, der, das ist nicht so der Durchschnitt der Gesellschaft. Ja. Aber ich finde eben toll, dass das überhaupt gibt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil das sind schon die Leute mit den Ideen, ne? Und die, klar. die, ähm, Ja. Ich finde eben das... Sorry, ich fress gerade einen Natter.
0: Das ist voll in Ordnung.
1: <lacht> ja, aber das Thema Umwelt muss auf jeden Fall ganz klar echt ein Schulthema werden, ne? Ja. Also da frage ich mich dann eben auch, mh, so dass die Leute, ähm, dass die Leute dann einfach so immer so viel Geld sparen ne, an diesen ganzen Sachen, die so früh beginnen. Also wenn man im Kindergarten lernt, was das alles zu bedeuten hat und wie das gerade so entsteht, mh, und man vielleicht nur zwei Tage in der Woche hätte, wo man mit einem Biologen oder mit einem Umweltschützer sich Sachen reinpfeift, dann ist das verinnerlicht, ne, weil eben mit zwischen drei und sechs sind die Synapsen eben noch so, dass man da besser in Memory ist, aber auch einfach schlauer ist und sich das wirklich merkt mhm. und verinnerlicht. Ja, ich bin einfach mal so gespannt, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
0: Voll. Merkst du denn, dass du, wenn du dich äußerst, zum Beispiel auch über deine, also wenn du was gegen Nazischweine sagst oder sowas, dass du da ähm, Gegenwind bekommst oder dass deine Äußerungen irgendwie auf was treffen bei deinen Followern oder sowas jetzt über die Social Media, wo du Diskussionen antrittst oder hast du Angst, wenn du dich äußerst, weil manchmal zum Beispiel bei anderen Musikern, wenn die sich politisch geäußert haben, haben die ja irgendwie krasse Hate-Kommentare oder halt Drohungen oder irgendwie sowas bekommen. Hast du davor Angst, wenn du...
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich ich meine, ich äußere mich super oft und ich ich habe wirklich nie, nie, nie von meinen Followern irgendwas, ähm, also irgendwie das Gegenteil von Applaus dafür bekommen. Mhm. Das ist aber ja genau das Problem. Also ähm, ich glaube, so meine Leute, also meine Leute sind eben keine AfD-Wähler. Und meine Leute sind irgendwie, ähm, das, das sind, glaube ich, echt tolle Leute. Mir geht es dann vor allem darum, dass die das dann vielleicht weiter teilen. Ja. Und ähm, das Einzige, was ich mal hatte, war, also ich will jetzt nicht sagen, dass es das jetzt nichts bewegen kann, weil sich das da so in meiner kleinen Favela bewegt, weil das stimmt nicht, weil das wird dann schon geteilt und ähm, ich glaube, das ist jetzt gerade die Zeit für jeden Menschen, aber vor allen Dingen für uns Musiker und für Künstler und für Leute mit so mit so einem freien Geist äh, und Leute mit 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 Followern sich natürlich zu äußern. Es gibt aber natürlich andere Bands, die das noch viel häufiger tun müssten, weil da da es ja AfD-Hörer als als ähm, ja. als Fan äh, AfD-Wähler als Fans so ne. Und ich 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 musste bei mir jetzt noch nie, also ich habe jetzt gerade gestern ja für diese tolle Veranstaltung in Chemnitz, ne, mit den Hosen und Materia und Casper. und Wir sind mehr. Habe ich was gepostet. Da würde es niemals passieren, dass dann irgendwer da jetzt plötzlich anfängt, so rumzutrollen, so rechts, ne.
0: Mhm.
1: Wo ich das mal hatte, war beim Stinkefinger, beim Echo, Mhm. weil das natürlich eine Großveranstaltung ist, die ganz, ganz viele Leute gucken. Da sind dann schon ganz, ganz viele krasse Drohungen gekommen und ähm, genau, also da ist dann das rechte Spektrum, hat hat sich dann eben sofort auf mich zubewegt und wollte den Shitstorm starten. Hat nicht so richtig funktioniert. Ja. Ähm, aber so in meinem Fankreis habe ich das nicht. ich also Aber trotzdem bei allem, was populärer ist, egal was. Also ich glaube, äh, Max Giesinger, wenn der so ein Post-up setzen würde, dann dann würde das natürlich viel, viel mehr bewegen als bei mir. Weil der natürlich noch viel mehr Mainstream ist und viel mehr mh, von in Häkchen Leu- also mehr Leuten gehört wird und so noch breiter gefächert gehört wird. Ne?
0: Hm. Ich fand das krass bei vis a <lacht> die hat einen post gemacht für SOS Mediterranee mhm. und da war es echt krass was da für kommentare kamen also sie hat halt sich für ähm, die, die mit dieser westen ja, ich weiß ne? ja ja und da war ich echt so erschrocken aber da hat sie halt auch gesagt so das ist eigentlich ganz ähm, also aussortiert einmal ne, bei den Followern. <lacht> wenn, wenn du jetzt einen post machst ich habe vor ein paar tagen halt auch was in meiner story geteilt äh, von enno enno bunga äh, was ich sehr schöne sehr schöne worte die habe ich dann halt geteilt ähm und darauf kam sehr viel positives Feedback, da habe ich mich total gefreut, dass bei meinen Followern auch schon so ähm, Gleichdenkende sind. Aber auch jemand, der hat gesagt, hat, er findet es halt blöd, dass jetzt mit dem, wieder mit dem Finger gezeigt wird. Also dass er halt gesagt wird, das ist rechts, das ist links, aber er ist pro Mensch. und ähm, Also so von wegen, wir müssen in den Dialog treten, statt halt da drauf zu zeigen und zu sagen, es ist scheiße und jetzt bist du scheiße und du scheiße. Und das war aber irgendwie ganz ähm, schön, mit ihm dann auch so zu schreiben. Also, zu, also dass er sich äußert gegen meine Äußerung und sagt, hey, warum, ne? Also, ähm, ja, ja, also, da, also Das war halt äh, dann schön, dass man halt überhaupt in diesen hat, Dialog tritt und überhaupt die Möglichkeit hat, mit jemandem dann da über diese Meinung überhaupt zu reden. Und da ja, halt sicherlich,
1: auch, aber da, also da, da, da hat er sich, hat er bis zu einem gewissen Punkt äh, äh, vertrete ich da auch seine Meinung, dass Kommunikation alles ist. Nur Entschuldigung, äh, äh, Alter, mit äh, Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er schon mal mit so braun, ob er schon mal so braunen Leuten gegenüberstand, Ich habe ja gerade. Äh, in Jamel gespielt, ne? In diesem, in diesem Nazidorf, ne? Für Familie Lohmeier, die dann eben quasi so eine kleine bunte Insel in diesem braunen Dorf sind, ne? und die eben neben im Jahr ein Festival. Und ähm, da war eben äh, direkt gegenüber, so die Geschichte ist eben so, da wohnt eben ein, äh, dieses eine das sind zwei Leute aus Hamburg, die sind dorthin gezogen vor 13, 14 Jahren und wussten eben schon, ähm, dass da jemand wohnt, der in der NPD irgendwie eine große Nummer ist. Und sie haben sich aber trotzdem nicht abschrecken lassen und sind dahin und haben dann total tolles altes Bauerngehöft gekauft und Schriftsteller und wohnen da so zwischen Äpfeln und in tollster Natur. Stellte sich aber dann irgendwann raus, dass eben der Rest der Dorfbevölkerung peu à peu von den Nazis vertrieben wird. Die haben dann irgendwie genau durch Bedrohung und so weiter sind die Häuser leer geworden und mittlerweile ist es so, dass die einzigen Nicht-Nazis, die da wohnen Familie Lohmeier sind. Genau, der ganze Rest ist eben wirklich braun. Und es wurde eben, also und ich habe schon weiß ich nicht habe mein ganzes Leben ja auch dann wirklich politisch gelebt so ne und habe schon oft so krasse Nazi Skins vor mir gehabt und so wo man echt so dachte alter ey es ist das einfach so gefährlich und so hohl aber vor allem so gefährlich und da gab es eben dann so 30 Meter weiter das große Nachmittagsgrillen gegen links und da waren dann eben einfach mal ähm, genau so Leute, die die man dann auch nur auch in Chemnitz gesehen hat. Mhm. Ähm, und da kann ich nochmal, um darauf zurückzukommen, nochmal zu dem zu dem Fan so von dir, der dann eben sowas schreibt, Kommunikation und Dialog und so. Alter, mit so einen Leuten, da kannst du nicht in Dialog treten. Da ist Hopfen und Malz verloren. Da muss man einfach auch einmal sagen, auch wenn man Lust hat, kommunikativ zu sein, ey, das sind die größten Vollidioten und die gefährlichsten Wichser, die einfach überhaupt rumlaufen wo ich das und da muss man sich abgrenzen und da kann man auch nur das eine sagen, nämlich alter fuck you, so, ne? Ihr seid Unmenschen, ihr seid einfach der absolute Horror, so, ne? Was ich aber verstehen kann, ist, dass man natürlich ähm, sich mal fragen muss, wie Leute, die meiner Meinung nach vielleicht nicht einen ganz so hohen IQ haben, aber vor allen Dingen, weil sie da eben mitlaufen, aber trotzdem natürlich in einer sozialen Ungerechtigkeit leben, weil sie sich eben einfach scheiße fühlen und weil es ihnen scheiße geht. Und das ist ja ein ganz anderes Thema. Es hat aber nichts mit Flüchtlingen oder mit Rassismus zu tun, sondern es hat halt eben was mit einem Sozialsystem zu tun, was ja irgendwie nicht zu funktionieren scheint. Klar. Genau. Aber das darf man nicht vermischen. Und deswegen würde ich eben davon abraten, mit so, ähm, so Leuten, mit so Leuten dann zu kommunizieren. Weil es kann nur gefährlich und schlecht ausgehen.
0: Ja, ja, klar, die sagen dann, äh, hier müssen die Alten noch Pfand sammeln und so, aber das liegt ja dann einfach am dem Rentensystem bei uns und nicht daran, dass jetzt Flüchtlinge kommen. Also es ist ja immer so dieses, die vermischen das halt im Kopf ähm, und da müssen ja ganz andere Dinge passieren. Ja, das, ist ein sind ja. das sind einfach
1: totale Rassisten. Es sind einfach, sind einfach Skinheads gewesen. Ja. Die schlimmsten Hools, die schlimmsten Skinheads, so Leute, mit denen, also denen willst du nicht, denen willst du nicht begegnen. Jetzt ist die Zeit für jeden, ne? Also wirklich für jeden. Jetzt ist die Zeit der Haltung. Ja. Weil jetzt gerade entscheidet sich das, ne? Ja. Also, ähm, Ich weiß nicht, also, so diese ganze, dieser ganze AfD-Wahnsinn und so weiter. Und diese ganzen, so Sprüche im Netz, die auch plötzlich nicht mehr angezeigt werden, ne? Mhm. Das darf man jetzt ja wieder sagen. Und so dieses ganze Zeugs, es ist so schlimm und so schrecklich. Und ja, und. Wer, wenn ich wir Künstler, die nun so viel Jugendliche und so viel Menschen und äh, wirklich eigentlich jeden erreichen können, äh, wer, wenn ich wir, also wir, wir sind's. Ja. Da gibt's noch Sportler, ne, die sicherlich, und noch krass, so die krassesten Hip-Hopper und so, die vielleicht noch mehr Follower haben, aber dann dann war's es eigentlich auch schon, dann kommen schon wir, wie Popper.
0: <lacht> Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Tee ist nicht mein Ding.
0: Wofür bist du dankbar?
1: Ich bin wirklich für so vieles dankbar, aber ich bin immer sehr dankbar für Gesundheit, für mein Kind und für, ich bin echt, so ganz ehrlich, also jetzt auch so, wo ich das Gefühl habe, vielleicht ist die Hälfte so um oder so, bin ich echt dankbar für jeden Tag mit einem einigermaßen fitten Body und einem fitten Brain. Wirklich, da <lacht> ich richtig happy. Und wenn ich so, aber vor allem bin ich echt dankbar über mein Kind. Also wenn ich die so morgens so lang wackeln sehe, dann denke ich immer so, ah, gut gemacht, alles gut.
0: Super. Und das beste Gefühl der Welt.
1: Das beste Gefühl der Welt sind immer, glaube ich, Gefühle, die nicht so richtig viel mit der Welt zu tun haben. Also die immer, mh, wo man so das Gefühl hat, man schwebt so einen halben Meter über dem Boden. Ne? Also sagen wir mal, wo ich es gerade, wie gesagt, bei im orgasmus war. Also das hat auch was damit zu tun. Ne? Also Sachen, wo man fliegen kann. Und ich finde eben, dass der Hauptgrund, warum ich, glaube ich, Mucker geworden bin, ist der, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass diese Mischung aus Adrenalin, ähm, Gefühl, Gesang und Mo- Musik eben und Bass und, und Leuten vor der Bühne, dass das irgendwie was mit mir macht, dass man so, das würde ich jetzt so als in dem Moment beschreiben. Mhm. Also ich bin dann so im Moment, dass ich über nichts nachdenke, sondern einfach nur ein so gutes Gefühl habe. Und genau, und das sind, glaube ich, die Sachen, wo man dann das Gefühl hat, man schwebt so einen halben Meter über der Erde.
0: Ich mach das nur ein paar Mal. Ähm, ja, das stimmt. Also die, die gar nicht, ich hatte das mal einmal in, ähm, in Berlin auf dem Konzert.
1: Als du also so schlimm Drogen genommen hast?
0: Nein. Mein
1: Gott, Also ganz viel.
0: Ey, aber lustigerweise, ich habe ähm, ähm, so ein One-Line-A-Day-Tagebuch, also so ein, ein wo du jeden Tag äh, über fünf Jahre eine Zeile drauf sch- in ein Buch schreibst, was hm. du erlebt hast. Und letztens war äh, dein in meinem konzert also vor einem Jahr. Heute vor ähm, einem Jahr, ne, fast. Ja, irgendwie so ungefähr. Ja. ja. Und da habe ich geschrieben, wow, krass, was kann man alles fühlen bei einem Konzert? Oh, danke. Weil, weil ich wirklich da stand und gemerkt habe, das war, nachdem wir auf Tour waren zusammen. Und ich kann ja sowieso vorher, ähm, fand ich deine Musik schon großartig. Und dann aber dazu stehen und auch so mit euch euch ja besser zu kennen und eure Family besser zu kennen und dich auf dieser Bühne zu sehen und auch so umgehauen zu sehen und wie du dann bei Yippie auf die Rolli-Tribüne gegangen bist und sowieso, also einerseits so voll Euphorie und so auch irgendwo eine Art freundschaftlichen Stolz, weil ich weiß, wie ihr da alle so hintersteht, einen Aki, einen Franken also wie die alle so hinter die Bosse stehen und dann zu sehen, ey, hier stehen gerade 12.000, 11.000 Leute? Ja, 13.000 so? 13.000 Leute, mhm und ihr habt das irgendwie alles gewuppt und da war ich einerseits so total euphorisch guck ich jetzt Kinderhaut und yippie aber auch dann so tra- also irgendwie war das so enorm und da habe ich gedacht boah was musst du gefühlt haben bei diesem Konzert also wie abgefahren muss dieses Fliegen gewesen sein
1: ja diesem, voll voll an diesem Tag? Ja, ja das ist das dann schon also das ähm, aber da kommt dann noch viel mehr zusammen ne also es ist dann eben so weiß ich nicht da, der Abend wurde dann immer der wurde immer noch schlimmer also krasser schlimmer besser in dem Falle ähm, weil das war dann schon so weiß nicht mein Freund Shishi so ne, aus Braunschweig mit dem ich angefangen habe Musik zu machen der stand eben rechts am Bühnenrand ja. und neben ihm stand Bela B der Grund warum wir angefangen haben Musik zu machen und im ähm ja genau, also nur so, also ich hatte da so viele Sachen auf der Bühne mal abgesehen vom Publikum, dass ich da gucke nach rechts und Shishi steht da und daneben steht Bela B. Und ich denke so, alter Shishi, hätten wir das mit 12, 13 gewusst, dass irgendwann der eine Typ von Ärzten und auch noch Bela ja. äh, irgendwann bei mir am Bühnenrand steht und das feiert und du stehst daneben und feierst das genauso. Na, dann meine Mutter, mein Vater und genau und äh, so die Schulklasse meiner Tochter, ja. da vorne die ganzen Leute, letzte Konzert für das Album, blablabla. Bla, bla. Das ist dann schon so viel auf einmal. Ähm, dann, dann ist es eben manchmal auch mal richtig aufgeladen, ne? Ja. Und deshalb dann auch besonders gut.
0: Das ist schön. Das freut mich. Ich hoffe, du wirst noch viele solche Momente haben.
1: Ich schau mal mal, aber, ähm, also ich sag nicht nein. Ich sag nicht nein. Aber das ist eben auch dann so, also danach denke ich mir auch dann so oft, ach, weißt du, ey, man will ja immer mehr, ne? Und alle wollen immer so, und es muss noch mehr und es muss noch mehr. Und ich habe mir dann aber irgendwann wirklich auch gerade nach diesem Konzert gesagt, Freunde, ganz ehrlich, ne? Ey, wenn mir jetzt noch einer nochmal sagt, das muss noch mehr und so, weil so wie es ist, ey, ist es schon mehr als genug, ne, also ich kann das sonst auch dann so emotional und auch so drucktechnisch, auch wenn es positiver Druck ist, will ich da gar nicht jetzt noch mehr, das kann doch alles genauso sein, also ja. einfach noch ein paar Platten machen und ähm, ja, irgendwann ist man 60 und dann mache ich vielleicht noch die letzte und dann ist aber okay.
0: Ja, aber ich denke das auch, also einerseits, ich jetzt für mich persönlich, ich stehe ja noch ganz, ganz am Anfang und, ähm, denkt dann immer, ja klar, wie ich ziele und natürlich will ich ein zweites und ein fünftes und ein, weiß ich nicht, wie viel das Album machen, aber manchmal muss ich mir auch so, man rennt immer und rennt und rennt und rennt und aber mal so innezuhalten und zu denken, boah, was Jetzt da, wo ich stehe, ist doch voll gut eigentlich erstmal. Ja. So Letztens hier in, im übeln gefährlich, vor 1.000 Leuten zu stehen. Oder bei 850 plus Gäste, 950 Leuten zu stehen.
1: So. <lacht> das du das kleiner Aber weißt nee,
0: du, aber so, vor diesen Leuten zu stehen. Und die singen diese Texte, die ich in meinem Zimmer äh, geschrieben habe. Ja, Wahnsinn. Und dann da zu stehen und sich mal klar zu machen, ey, hier bin ich doch voll gut. Ich bin hier an diesem Ort, in dieser Zeit... also. Weißt zu dieser Zeit ist es gut so und man will dann direkt am nächsten Tag denken und schon, boah, und jetzt kommt's, weiter geht's. Aber man muss auch einfach mal durch an und sagen, ey, cool, jetzt bisher bis hier und ich bin zufrieden erstmal.
1: Ja, genau, aber das ist auch echt und eine große gut. Kunst und auch, und auch wenn es am nächsten Tag wieder weitergeht. Aber wenn du jetzt an dem Samstagabend ähm, dann das Gefühl hattest und so weiß ich nicht und dann jemand aus deiner Band so, so dich anstupst und dann so zu dir sagt, schau, was du gemacht hast, jetzt sind sie ja alle und alle singen so mit und das ist super gut. Dann gilt es vor allem, das auch zu genießen. Ne? Ja, das ist nämlich auch ein Trick, glaube ich, dabei, dass man einfach, ähm, dass man so oft immer vergisst, dann so, egal ob das jetzt Musik ist oder was anderes, so Momente einfach mal, einfach mal wirklich von vorne bis hinten einfach auch mal zu genießen, ohne immer, ja, so, so durchgebumst im Kopf zu sein, um immer wieder weiterzudenken. So. Irgendwie ist es manchmal auch gut, dass man mal so sagt: schau, das ist es jetzt gerade, wie toll. Ja. Na, Punkt.
0: So. Dann halten wir jetzt mal inne und du isst jetzt noch hier dieses Erdbetttörtchen hoffentlich mit mir. <lacht> und ich hoffe, ähm, dass es dir gut geht und dass wir jetzt einmal innehalten und sagen, wie schön, dass wir weiter an diesem Küchentisch sitzen. Ich freue mich voll, dass du zu Gast warst. Ich drücke jetzt hier nämlich auf Stopp. Danke, tschüss.
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Mich auch. So. Das war Antjes Freundebuch von Antje Schomacker zusammen mit Fritz Kohler. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt oder dem hier folgt, wenn ihr das in eurer Story verlinkt. Sowieso, wenn ihr Gästewünsche habt oder Fragen, die ihr zum Buch hinzufügen wollt, dann schreibt mir doch über Instagram oder Facebook oder was auch immer. Schickt mir eine Brieftaube und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder bei Antjes Freundebuch. Bis dahin, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit und bis bald.